0: 1979, o ano em que nasceram Márcio Moreira e Eduardo de Oliveira, vulgo Coquinho, aqui do Salado. Pode,
1: pode acabar <risos> o programa agora. Já foi, já. Gente, boa noite, acabou, fiquem com Deus, até a próxima.
2: Mas não sabe tem que não tem mas, outro evento. Mas tu sabe que a gente tá indo pra esse ano pra justamente impedir essa desgraça, né, cara, que aconteceu. <risos> Olha, rapaz, você sabe que eu sou a
1: cola que mantém esse grupo ligado. <risos> Eu sou, Mas eu... na verdade eu deveria ser o um marco atemporal, cara, dessa, <risos> desse evento.
0: Ai, ai. Mas ô, você lembra, Márcio, do seu nascimento? Não?
1: Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Agora, olha só, uma perguntinha. A gente já foi em algum outro ano aqui pelo Mochileiros? De mais alguém que tenha nascido? Teve algum outro, vocês hum, estão lembrados?
2: Acho que não, acho que não.
0: Primeira vez. Não, a, gente né? foi, a gente foi pra um, só que o, 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 o nascido do, no ano não participou. Acho que foi o de 76,
1: o Max é de 76 ah, e ele não
0: participou aí, nisso, é, eu é acho. Pô, Ficou foi bolado vacila, com a gente, hein? inclusive.
1: É, eu me lembro disso. Um beijo, me me lembro Max. disso. Pois é, cara, 79. Quando eu falo 79 assim, eu me sinto, cara, muito velho, muito é, velho. Muito velho, nem da pelo década cara... de 70. Não, mas
3: é realidade isso aí. 79 é tempo pra caramba. <risos> é
1: 79, cara, já tem aquela aparência, né, de, de, de arenoso, assim, na tela da, da televisão dos filmes. Né? A gente reviu os filmes agora. E, cara, quando entra, assim, por exemplo, né, não, não vamos falar de todos, ah, falando da spoiler do programa, mas a abertura dos filmes é inacreditável, cara. O filme é até que você se acostuma, mas quando começa o impacto, assim, você vê, meu Deus do céu, é, que alguma,
2: Algumas coisas, assim, que eles usam a linguagem, né, de, de fonte, uhum, de... Uhum de música, né, muito estranho, né
1: <risos> porque era uma loucura tu fazer um troço desse, não tinha, antes de a gente começar aqui o programa, a gente tava falando a respeito do After Effects naquela época não tinha After Effects era um acetatuzão meu amigo é. você desenhava, fazia um desenho no acetato passava na frente da câmera assim, fazia um movimento bem artesanal, com uma animação, e muito louco isso, muito louco
0: é pra mim 79 é muito distante, cara
4: <risos>
0: muito, ah, pode parar que vocês distante. já foram mais
1: longe do que isso com essa máquina aí, cara Fala nisso, Felipe, como é que tá esses ajustes aí? Você tá com má vontade pra viajar pra, pra, pro meu ano?
0: Não, tá, tá tudo muito bem, mas tem uns, tem uns 30 programas que você não participa, já parou de dar aqueles problemas lá, tá, tá tudo nos trinks aqui, não esquenta mais, pode ficar, pode ficar sossegado que não vai ter problema nenhum aqui na máquina, cara.
1: É, não se preocupa também que eu vou me comportar também, porque afinal de contas é o meu ano, se eu fizer qualquer besteira vai acabar carretando coisa pior pro meu lado, né? Então eu vou ficar na minha, não vou encostar em nada.
0: Esperamos, esperamos que sim. E hoje a gente tem companhia, hein, Márcio? Então se comporta, cara. A gente tem o Nito Xavier aí lá do Pupilas em Brasa. E aí, Nito, tá animado pra viajar com a gente?
3: Pô, cara, esse ano maravilhoso, de dois mitos aí, Márcio Moreira e Coquinho. Quem não se animaria pra esse ano? Só filmaço nesse ano, vai ser maravilhoso.
0: Só filme do estilo que o Coquinho gosta, só filme velho. Pô, pena que o Coquinho não tá. Pois é, mas a gente vai zoar muito ele aqui, porque né? tem, tem que, né? Tem que. Mas então vamos lá, o, a gente vai... Vamos ver o que, que a gente vai levar aqui Vamos começar com você, Nito O que, que você tá levando aí na sua mochila para o ano de 1979?
3: Cara, não se assustem Mas eu vou levar na palma. Que,
2: que isso? Olha, cara ah. Porra, é que a gente
3: precisa, né? 79, é desconhecido para mim Eu não sei então, o que eu posso encontrar lá Faz
0: o seguinte, coloca aí esse assim, napalm aí no, no, num cantinho ali da máquina, meio longe ali, porque eu não quero nenhum acidente aqui não, hein, cara. O... Não, não, a
3: caixinha tá, tá bem guardada, pode ficar tranquilo.
0: Tá. Bacana, bacana. Ma Márcio, antes, antes de você falar o que, que você vai lembrar, como você mesmo já acabou de te comentou, cara, é o ano do seu nascimento, então não vai fazer, não vai fazer besteira, não, não. Márcio. Tá,
1: tô, tá tranquilo, tá de boa, tá de boa. Eu vou levar uma jaquetinha, eu tô vestido de uma jaquetinha aqui, bem <risos> brega, e tô andando meio, meio regulativo, sabe o é, que é? Com símbolo meio atrás. Rebola... Meio
2: assim, <risos> Com símbolo ali. atrás,
1: eu tô andando assim meio rebolativo, meio. É, cara! É, yeah. com, com uma dublagem <risos> bem assim, seu bastardo! Em vez de falar palavrão, sabe o <risos> que é?
0: Uhum. Ah! <risos> ah, e aí você, Gedão, leva o quê?
2: Eu tô levando uma luva de diamante.
0: Que isso, então. Tá, bom, vai ser bacana essa viagem. Tem umas coisas muito exóticas. E eu vou levar uma toalha, cara levar uma claro. toalha para o ano de 1979. Claro,
3: né? <risos> claro, se você levasse outra coisa, você não iria para viagem. É.
0: <risos> claro, né? Mas é isso aí, gente. Então, todo mundo pronto, apertem os cintos e venham conhecer o ano de 1979 com Os Mochileiros do Tempo.
3: Eu <risos>
0: Então é isso aí gente, como sempre a gente precisa checar se a gente realmente está naquele ano que nós precisamos estar. Que nós queremos estar Então vamos checar aí no... Vamos passar numa banca aqui pegar um jornal, cara E aí a gente já pega um jornal E já fica de olho na, te, na TV aí Que tem do lado aí na banca também E a gente vai checando o que que tava rolando aqui Pra ver se a gente realmente tá em 79 O que que vocês estão vendo aí de... Que realmente fala que a gente tá em 79, gente Vamos lá
2: Aqui, Felipe, falou de televisão Tô vendo aqui nessa loja aqui, ó ESPN inicia transmissão Pô, quem é fã de esporte... Sabe que a ESPN é a TV mais importante aí de esporte do mundo, né? E iniciou a transmissão, começou a funcionar aí em 79, cara. Ah, que beleza.
0: Olha, olha aí, cara. É velha, hein? Não fazia nem ideia é velho, que era velha é assim. É velho igual
2: o Márcio Coquinho. <risos> 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 ah, meu
1: Deus do céu, vai ser isso aqui, programa inteiro, <risos> Vai. <risos> programa
3: inteiro. Ó, eu tô numa loja aqui, mudei de canal. E acabei de ver a primeira transmissão da Nickelodeon, cara. Opa! Agora sim é felicidade,
4: hein? É, olha, é.
2: olha só. Em 2016 Esse... ainda existe Nickelodeon, cara? Eu não sei, mas eu cresci, né? Não, não vejo mais essas coisas. Em 2016, existe, cara,
1: provavelmente. Em 2017... É, 17, que... 17, 17, 17. A gente pegou o Bruno de que ano? A gente pegou o Bruno de 2016 <risos> ou o Bruno de 2017? Depois eu que, que dá rolo, é, né? Sabe já, disso. Já. já trancamos já o Felipe no banheiro uma vez pra poder viajar... Já, olha, rapaz <risos> Depois eu que dou ruim, eu que faço ruim nas paradas né?
2: Mas existe, existe
1: Mas É porque,
0: né? é Nickelodeon. É porque tá, é, é, existe. existe, Nickelodeon
1: É porque você
0: tá vendo que tá ficando cada vez mais complicado, né Márcio? A gente começou a viajar no tempo em 2015 Então, cara Tá, tá, tá começando a ficar meio maluco aí essa, O essas, paradoxo
1: tá deteriorando situações. nossas situações tá,
2: tá difícil, tá complicado <risos>
1: Margaret, Thatcher. Margaret Thatcher Cara, quando eu era pequeno eu via falar de Margaret Thatcher eu, eu na minha cabeça, pueril, infantil achava que ela que era a rainha né? e, de certa forma ela que mandava mesmo mas assim, só se falava mais dela do que do quando falava de Inglaterra falava dela, era da dama de ferro
2: dama de ferro, né? e foi a primeira mulher né, primeira ministra do é. Reino Unido então, é importante isso aí
1: ainda no campo da política a gente teve aí João Figueiredo um, não me lembro se foi o último presidente militar, acho que não foi não foi é, o último, não foi? Eu acho que foi é, sim eu foi, acho, que foi. acho que foi o último, né? Depois dele já foi Tancredo? Já Isso Já foi isso Tancredo, aí. eu acho Já Exatamente O último presidente militar aí Então, pra quem é viúvo da ditadura Assim, nunca ter vivido aquela época aí Que fala, ô, oh, que saudade Olha aí Vamos
0: ver aí quem, quem nasceu, ó Nasceu o melhor coringa de todos os tempos Heath Ledger É,
1: é. Ledger Esse nasceu momento, Nesse momento muita gente se, re se revolta agora com o Felipe
2: por que cara, tem pode tem gente revoltar que discorda, cara? Discorda disso? Ah, porque tem ah, gente vai, vai
1: que discorda. Dizer, vai dizer
0: que o Jack Nicholson é melhor? É isso. Ah, eu não... não, eu não, acho também. É Você Eu
1: sua época. tem muita gente. que. Eu tô falando época. que tem muita gente. Que? Entendeu? Eu acho que como caracterização dos quadrinhos é o Jack Nicholson. Como adaptação para o cinema, a melhor adaptação é o Red Acabou, entendeu? Eu acho que para se adaptar a alguma coisa, um exemplo que tem que seguir é Batman Cabelo das Trevas. É o que eu entendo como cinema de, de herói. Agora quer fazer uma coisa que é idêntica a quadrinho, não vai ser aquilo ali não. Parece tá, assim.
0: mas eu tô seguindo, eu tô seguindo a mesma, a mesma, o mesmo costume de vocês de falando. Eu já vou falar porque eu sei que isso vai ser comentado. Doctor Who, vocês ah. falam em todos os episódios, então eu vou falar mal do Batman do Tim Burton em todos os episódios do mochileiro, pronto.
1: Então, já que você falou de Doctor Who, esse ano de, 2000, de 1979 é o ano do Doctor mais querido, de, assim, da, 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 da era clássica, né? Que é o Tom Baker, que é aquele que apareceu já no Simpsons com cachecol, o um cachecol famoso, todo colorido, era do Tom Baker o sabe e o chapéuzinho e permanente. Sabe que
2: Ninguém sabe quem, que
1: gosta, sabe. quem gosta sabe, quem gasta sabe, e é aqui mantendo a, a tradição, como sempre.
3: <risos> cara, assim como nasceu Márcio Moreira e Coquinho Nasceu também Ellen Roche, <risos>
1: é Roche. Isso diz <risos> é, muita Ellen coisa, Roche, cara
3: <risos> Ellen Roche não diz nada pra sua vida Mas ela nasceu nesse ano também <risos>
1: É isso é que, cara, olha só, pra nascer uma moça bonita que nem aquela, a lei da compensação faz nascer lá do outro lado um pouquinho. <risos> o
4: sentido,
1: universo tá ele compensa, entendeu? Faz sentido. Eu tô no meio da balança ali, mas pra aprender legal o universo vai compensar. Nasceu também aquela,
2: aquela garota que fazia aqueles filmes de, de, de horror ali naquela época do pânico. Jennifer Love Hewitt. Lembra dessa garota que fez ah, aquele Ah, sim, sim. É, sei que vocês fizeram no verão que passado. Vocês
3: fizeram. Isso, isso aí. Isso. E muito Muitas coisas que ela sempre lembrava no outro ano que tinha feito no verão anterior. E
2: nasceu a, a
0: queridinha do, do, do em, dos M's aí lá do, da, da nossa época, que é a Claire Danes, né? Já ganhou acho que uns 30 M's lá com, com o Homeland, né? É, isso mesmo. E
2: quem morreu, Felipe? Quem morreu?
1: De relevante? Morreu um monte de gente, mas Não. de relevante é, fala aí, mas é uma... Pô, caramba,
2: cara. De, de
1: relevante, né?
3: Relevante pra quem, né? É. Porque morreu um monte de gente relevante pra alguém. É
2: né? verdade. Ainda tem isso.
0: É, é, isso que eu tô falando. Quem morreu, cara? Sei lá. Não tem, não tem... Você não colocou isso na pauta, claro. não. Wayne. Fiquei, John Wayne. John Wayne
2: morreu. Pô, cara, morreu Joe com... O... Linha, cara. o grande ator aí dos ah, filmes tá, faroestes, putz. cara. Pô. Felipe é o cara focado, é né? Tá na John linha Wayne. de cima
1: da parada aí não... Eu sou cara.
2: John Wayne. Né? E o Kleber eu, ficou eu, muito eu triste nesse pro... dia aí. Kleber que nasceu... Há muitos anos atrás, aqui de 79, via muito faroeste. Ficou triste aí com o Diogo. O
1: Kleber é, vi, nasceu aquele... quando John Wayne nasceu. No, no Mochileiros do Kleber, do, vocês vão falar jeito que o John Wayne é. nasceu. Aí vai ser.
2: <risos> Acho que a última coisa que aconteceu aqui também nesse ano foi a estreia do Jornal da Globo, né? Que tá aí até hoje. Não sei se é bom ou se é ruim. É um jornal importante, né? Na nossa TV. <risos> Tá aí até hoje o Jornal da Noite. É um último jornal da
1: que eu, é, o jornal do canal esse, aberto que eu consigo ver de boa.
2: Esse ano de
3: 1979 trouxe só coisa boa, né, cara? Aí, ó. Estreia do Jornal Nacional. Oh, oh, jornal da Globo. Jornal da Globo. Né? É. Será
0: jornal, jornal da Globo. Esse Jornal da Globo é o que passa de madrugada, né? Tipo, isso, fim, isso, fim isso, da noite, é né? Da é, né? fim da noite. Mas então é isso aí. Eu acho que a gente realmente tá em 1979, certo? Então certo. acho que a gente já pode começar a nossa viagem aqui e eu vou começar levando vocês. Olha vou começar levando vocês pra. Vou levar vocês pra, um, pra uma casinha esquisita. Uma casa que ela é. Ela só é, ela só é atraente pro dono dessa casa. Uhum. E aqui no planeta Terra mesmo e antes de um evento incrível e devastador até, podia dizer. E eu vou levar vocês para o universo do Guia do Mochileiro das Galáxias.
5: Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde-azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que, no geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim, o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia, e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E, então, uma quinta-feira, quase dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras para variar, uma garota. Sozinha, numa pequena lanchonete em Rick Mansworth De repente, o que tinha dado errado todo esse tempo E finalmente descobriu Como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz Desta vez, estava tudo certo Ia funcionar E ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma Infelizmente, porém antes que ela pudesse telefonar para alguém contar sua descoberta aconteceu uma catástrofe terrível e idiota e a ideia perdeu-se para todo sempre.
0: Então é isso aí, a gente vai começar falando aqui dessa obra de 1979 que é uma das obras aí mais nerds de todos os tempos e a galera nerd aí levanta a bandeira e tal. Então se você conhece o tal do Dia da Toalha ou alguma referência ao número 42 como a resposta da vida, do universo e tudo mais, a gente vai te mostrar de onde que veio isso, né? Então, é esse livro aí que o Douglas Adams escreveu em 1979... É, uma perguntinha antes aí. Vocês já leram
2: o guia do mochileiro, como é que é? Já vi? eu nunca li não. Nunca li, li. Li
1: trechos, li trechos e vi filme.
2: É, eu não, também nem nem o um filme eu vi, cara. Então tô aqui essa parte agora que eu vou ficar só de ficar aprendendo aí com vocês, é. quero entender por que, que esse que esse livro, essa história é tão importante assim pra esse meio dos nerds aí.
3: Cara, é um Car... livro que eu tinha há muito tempo, mas só encarei por causa da pauta. <risos>
2: Olha, você esse leu, é o cara você que você é hein? Cara. viajar cara, com a gente, ah,
1: Ufa, foi, não, pô? Não, não,
2: só não.
1: A gente resolveu um problema, porque um livro parado na prateleira que você comprou e não leu é um problema, cara. Então, graças a nós, você resolveu um problema na sua vida. Caraca,
0: isso isso tô, é tô, tô, batendo, tô, tô batendo palma aí. E, é... e todos os seres aí, todos os seres aqui do universo do Mochileiro das Galáxias estão todos batendo os seres palma pra vocês. Eles viram que respiram
1: né, cara? <risos> é,
3: <exatamente. risos> Pro podcast dos outros, a gente estuda, né, cara? Quando <risos> <risos> fazer feio. <risos>
0: Mas então, eu vou dar uma, uma breve sinopse aqui para vocês de, do que, que se trata o livro. Assim. Ele, ele conta a história do, do Arthur Dent, que ele acorda um dia com, com a sua casa tentando ser demolida. E depois ele descobre que o planeta Terra também vai ser demolido pelo mesmo motivo que a casa dele. E, e esse motivo é que tem uma galera tentando passar um desvio. É, no lugar, no caso da casa, tem uma galera que, da prefeitura querendo passar um desvio onde fica a casa dele e querem demolir e aí, alguns minutos depois que ele está nesse conflito, ele descobre que também vão passar uma, uma estrada, um desvio ali, onde o planeta Terra fica. <risos> e aí precisam um demolir o planeta Terra.
1: <risos> isso que já é o genial, Bruno, já. O, ah. o, Douglas, o Douglas Adams, ele, já, ele coloca ali já uma lição de moral logo no começo. Você está preocupado com a tua vidinha, com o teu problema... Esse problema ele pode ser maximizado em proporções catastróficas, entendeu? Catastróficas, tá exatamente. Você está ali preocupado, ah, vão demolir minha casa. Detalhe que eu não sei se... Eu não tô lembrado, pelo menos eu não sei se eu li essa parte. Mas no filme é retratada a casa dele no meio do nada. E resolveram demolir justamente a casa dele que está no meio do nada. Que poderiam muito sim, bem fazer passar dele, em outro, a, qualquer outro lugar. A casa
0: dele fica num lugar assim que ninguém, ninguém liga. É um lugar que... Que é, é distante, ninguém liga, a casa é feia E, e aí perguntam pra ele, né? Fala bem assim, que a gente vai, vai demolir a sua casa E ela nem é tão bonita assim E ele fala, não, é bonita pra mim, cara A casa é bonita pra mim, eu moro aqui, entendeu? E aí eles ficam tentando, tentando destruir, assim e depois, que, e depois que disso, né? Que ele descobre, acontece... A Terra é... Bom, é, vou dar um pequeno spoiler aqui Mas no, nos primeiros capítulos a Terra é destruída, né? e aí e, e ele tem um ele conhece na verdade ele já é amigo de um cara que é o Ford Pr Perfect que não é uh -huh. Perfect é Prefect é, mesmo perfect. é uma é uh -huh. um jogo de palavras de, de letras aí que o Douglas Adams faz e esse cara ele ele é um dos, ele é um escritor do, do guia dos mochileiro, do mochileiro das galáxias que é esse livro uh -huh. e aí ele tá preso na Terra e ele ele se faz passar por um ator desempregado ele é um alienígena esse cara sim ele é um alienígena ele e é o estudo que... do guia
3: ele sim é ele
0: é, porque... ele, não é, um ele, é um dos. ele é um dos ele é ah, um dos ele é um dos, ah, ele é um, dos.
3: Tá. um dos pesquisadores e tal Eu não estava lembrado não isso e aí ele fica aqui
0: na Terra escondido porque e, e, e o disfarce dele assim é perfeito cara porque ele é um ator desempregado então ele... ator só trabalha quando está fazendo filme ele está desempregado então <risos> não tem filme para o cara fazer né então ele não faz praticamente <risos> nada mas o... esse livro, cara, eu acho que a, a, a genialidade do Guia do Mochileiro das Galáxias não é a história em si. Porque a história é, é qualquer coisa, assim. Porque ele vai vivendo aventuras espaciais e, e temporais com os seres que vão sendo apresentados, assim. Mas o livro, ele tem várias sacadas de humor britânico. Aquele uhum. humor nonsense, aquele humor... É, sarcástico e às vezes às vezes o Douglas Adams ele tá contando um, um pedaço da história e de repente ele faz como se ele abrisse um parêntese para contar uma como se fosse uma piada para fazer para fazer uma dar uma alfinetada ali de alguma forma fazer uma crítica de uma forma cômica e aquilo ali não vai exatamente ajudar nada na história, aquilo não vai desenvolver a história, mas é um momento que você para, assim, e você presta atenção na forma como que ele coloca ali aquele jogo de palavras, tudo que ele tá fazendo, e você, e você ri com aquilo, e depois ele fala, beleza, então vamos voltar para a história porque isso não vai fazer diferença, isso não tem nada a ver, então, tipo assim, é porque é bem, é bem sem noção mesmo, assim, sabe?
1: O Douglas é... Adams, ele é o Machado de Assis do humor, cara. Ele é o cara que começa <risos> a devagar, ele tá numa linha, ele, ele sai da linha, que nem o Machado de Assis fazia pra, pra descrever o vômito no canto da sala. O Douglas Adams, ele para pra, pra explicar o, sei lá, o motor de improbabilidade infinita.
0: <risos> é exatamente isso. E
3: exatamente. aí
1: ele volta pra, pra, pra continuar a história. E
3: eu acho que o Márcio salvou o livro pra mim agora, porque... Ele deu uma profundidade para essa ideia do seu problema e existe um problema maior. Porque para mim era só um livro engraçado com um tequinho de ciência. Mas, obrigado,
1: hein, Márcio? Não, mas é assim. Mas, 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 o, mas a obra dele é assim o tempo todo. Só que ele é, é muito na entrelinha e às vezes são lições bobas. São lições que não servem para nada. Essa aí é uma lição até nobre, né? Você não se preocupar com os teus problemas. Mas, por exemplo, a, 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 a própria lição... Desse motor de, de improbabilidade, né, de, ou a lição dos peixes que você tem lá do, dos golfinhos e tentando explicar as coisas, eles acharam que era somente peixes. É, é, apenas eles querendo peixe, se comunicando falando cambalhota pra ganhar peixe e é, mostra o quanto a gente é tapado pras coisas pras coisas que acontecem no universo que a gente tá alheio, a gente acha tudo uma festa eee! só que sempre tem uma camada a mais, sempre tem uma, um subtexto a mais, entendeu? E a gente pode fazer esse paralelo com a própria obra dele, que é, é muito, é um incompreendido né que todo mundo, é Douglas Adams mas tem uma, um subtexto ali que realmente é muito difícil de extrair mas que assim como os golfinhos, ele diz tá bom So long, farewell, bye bye, obrigado pelos peixes e vai embora, entendeu?
0: <risos> e que você falou, Nito, de ser um livro um, é, engraçadinho, com um teco de ciência, assim, o próprio Douglas Adams, cara, ele era um cara que. Ele era um cara muito aleatório, assim, ele era um cara que, que ele era apaixonado por ciência. É, ele era a, a, ele era ateu, né? Ele era muito convicto do seu ateísmo e tal. E aí, ele, ele, ele usava várias figuras de linguagem pra, pra descrever, tipo, que ele refutava a existência de Deus, sim, de uma, só que de uma forma. Eu não, eu não vejo como de uma forma desrespeitosa, sabe? Na própria, na, na própria obra dele aí, no mochileiro, tanto. Porque o, o mochileiro, eles dizem que é uma trilogia de cinco livros, né? <risos> Isso tá escrito na capa do, 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 do livro. E ele vai desenvolvendo, ele faz piada com a existência de Deus e tal, mas eu acho que ele critica muito a fé cega, sabe? A, a fé, a fé da galera que, tipo, acredita sem... Não, não sem, sem prova, porque, bom, não é fé, né? Porque a fé é uma coisa que a gente acredita sem sem ter prova, a prova física, né? A, a, a gente acredita sem ver. Sim. Mas ele dá uma... Mas tem gente que dá uma exagerada nessa, nessa fé cega, né? E ele dá uma é... criticada nisso, assim, várias
1: vezes. É uma coisa que, que acontece muito com o Monty Python. Tá, tá muito conectado esse nosso programa hoje, né? Eu falei do Tom Baker, ele escreveu peças pra Doctor Who pro Tom Baker, pro quarto Doctor. Ele escreveu peças de humor pro Monty Sim. Python ele era o ele era um cara que fazia críticas do, de, de, de religião por ser ateu, assim como o Monty Python também faz, o Inglês também da melhor forma, e assim como o Monty Python, eu, eu penso da seguinte forma eles são ateus, eles passam a mensagem ele, ele tem ali uma crítica religiosa forte mas eu respeito e admiro porque é a opinião deles, entendeu? Eles não é, não... é uma crítica desrespeitosa. Sim. Sabe? É diferente você pegar, por exemplo, um Porta dos Fundos que quer fazer humor com religião e desrespeita, sabe? É a famosa... É o que tá muito em voga agora, que é a tal da intolerância religiosa. E não vem me dizer que não existe intolerância com os cristãos, que existe sim. Faz um, compa um paralelo... Eu ia falar com paralelo. O que que é isso? Um, você faz é um, um paralelo... É um paralelo no universo entre, do Douglas
0: Adams. O e... senhor chama com paralelo. Pronto.
1: É, porque a... <risos> É exatamente, é um paralelo comparativo. Então você pega, você pega o humor deles criticando até a, a, a religião, né? É, tem até um livro dentro do livro, se não me engano, do, do, do Guia do Mochileiros, que é a história de Deus, uma breve história sim. de Deus, não sei o que de Deus e quem é esse tal de Deus, né? Fala sim, sim. Lá no... Então é, é bacana, é engraçado, não ofende, sabe? Eu acho que não ofende, pelo menos... Um... Eu não sou chita a esse ponto de me senti ofendido.
0: Sim, sim, eu também eu também não sinto não sinto uma ofensa, não é muito pelo contrário, é uma é uma ele zoa de um jeito inteligente assim, que te faz que te faz pensar, sim. sabe? Você
1: gostou, Neto? Você gostou, você que leu agora por causa da pauta e tal. Você gostou? Cara, é.
3: Eu achei engraçado. É eu achei engraçado. Que e e tem e tem ciência ali, né? Você falar ah, dentro das viagens, ele tem ciência. Ele sim. manja da da parte de espaço e tal, da parte da ciência ele manja. Mas pra mim é isso, assim. Eu não, não, não entendi essa pira toda que é, tem. Mas é, é isso no, que eu queria saber por que, que esse
2: filme é o, essa, a bíblia do nerd, né? Essa, mais ou menos Por que, que é isso? Não, vocês conseguem explicar, vocês Cara, acho que... que é
1: pela zoeira, porque só um nerd. Só um nerd se, iria se ater a criar um universo tão. com tanta ciência, de maneira divertida, entendeu? E tentar tirar. É uma ódia à ciência o livro. Mas não é uma ode em homenagem de *Star Trek* tentando fazer uma coisa séria, não. É uma ode tentando pegar a ciência e fazer de maneira engraçada, sabe? É porque só nerd acha graça, de piada, de nerd, cara. Só nerd entende o que que, o que que, sei lá, seis átomos de carbono estão fazendo na igreja? <risos> estão benzendo.
4: Cara. <risos> isso é piada. Isso é piada é do, do tá Coquim, rindo. cara.
1: Entendeu? É mas é, piada de... é, mas é uma piada de nerd, cara. Estão se benzendo. nem sei se só é feito de seis átomos de carbono, mas, mas você já sabe mais ou menos que tem a ver com química orgânica e coisa e tal. O livro dele é cheio dessa parada. Quando perguntaram pra ele. É, por que, que, por que, que você escolheu o número 42 como um número. É, como um número pra fazer o centro do teu livro e a piada e tudo mais? Aí ele chegou e falou: Ah, porque os humanos não entendem piadas com, com base hexagenária, um negócio assim, base decimal, sei lá. Então, assim, ele respondeu e todo mundo, ah, caiu na gargalhada, mas assim.
2: Que é uma graça, né?
1: Pessoas comuns não acham graça desse tipo de coisa, tem que ser muito nerd pra achar graça.
0: Mas então é isso, eu recomendo aí, vou... o Guiadão não sei se vai querer ler um dia aí, mas se tiver curiosidade, cara, é maneiro o fi... eu não sei se o filme é bom, você já viu o filme né, Márcio, o filme é legal como é que é?
1: É legal, ele, 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 ele começa muito bem, ele tem uns pontos altos, engraçados no meio assim, é, tem um elenco até bem estelar
0: é o, o Arthur, o Arthur é, o, meio... é o Bilbo né, o, o Hobbit
1: Sim. sim, 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 tudo a ver, a escalação dele é perfeita Mas termina meio bobo assim Termina meio nhé, sabe Termina meio, pô, isso, terminou assim Desse jeito mesmo Mas enfim, vale a pena, eu acho que vale a pena Pra quem gosta de um bom boberol E, e o filme Vale a pena, agora o livro não é só um boberol O livro ele é muito melhor do que Do que o filme com certeza
0: Maneiro. Então, ah, vamos saindo aqui do, desse, desse universo aqui. Quem leva a gente pra próxima aí? Você, Márcio?
1: Cara, vou levar vocês pra um... <risos> a tortura do episódio. Vamos lá. <risos> Querido, cara, depois que eu vi que tem outros filmes, eu fiquei tão arrependido de não ter trocado. Mas vamos nessa. Eu vou levar vocês pra uma Nova York. É, o filme é de 1969, mas sabe-se lá quando que se passa essa, essa Nova York aí desse... Eu não sei nem se é futuro não, tá? Pra mim aquilo ali é uma Nova York fantástica. <risos> Estou falando de... <risos> The Warriors! Guerreiros! Obrigado! <risos> <de risos> <risos> Guerreiros, venham aqui brigar! Guerreiros!
3: Por que não vem aqui brigar? Guerreiros! Venha aqui brigar!
1: Guerreiros! Por que não vem aqui brigar? Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein?
2: Tá todo mundo armado? É claro. Então fiquem atrás de mim.
1: Bem, vamos lá, gente. Vamos lá, nessa cidadezinha aí. The Warriors, os Selvagens da Noite, nome aqui do Brasil. Um
2: clássico, né? Um clássico aí. Ai, <risos> cara. Eu
1: falar, eu vou, vou, vamos
2: vamos quando tirar. Gente, quando a gente falou lá no nosso grupo, lá fechado, que a gente ia falar desse filme, que a gente não curtiu muito, revê ele, né? Tal, tinha gente lá ficou que ficou com a Quase gente, fiquei
1: cara. linchado. Quase ficou, fui linchado, né? Só, cara. Calma, calma. Amigos, amigos que estão ouvindo a gente Calma, olha só, calma Calma,
0: calma não, esse filme é uma antes, merda, cara Não dá pra entender de... como que essa
1: porcaria antes fez o Antes da certo. gente, antes da gente analisar Por que que é esse frisson todo o filme Eu tenho uma teoria forte <risos> Ele tem seus méritos, tá? Tem seus méritos Tem, tem sim É, a gente precisa falar do... Não, não é, vamos logo falar do que é, que se é, Começa pela tá?
0: sinopse, vai, Márcio do, do que que se trata essa pérola do cinema dos anos 70? Conta aí pra gente <risos>
1: rapaz calma você vai, vai, vai apanhar no meio da rua igual eles lá os é, a guerreiros tá, hein, é, olha, que, olha, né? pro, então olha pro lado você vai pra casa gente... olha pro lado você vai pra casa as pessoas vão te pegar no caminho a gente tá num tá. ambiente
2: perigoso aqui cara
1: Nossa, você vê alguém aí com, com maquiagem de pasta d'água na cara aí atrás de tu com bastão <risos> de beijo cuidado é. vamos lá o filme ele se passa numa, em Nova York tá é, alguns, lugar, alguns lugares dizem que é no futuro outros dizem que é, é contemporâneo ao ano 79 eu gosto de pensar que ele se passa no mesmo mundo de O Último Dragão
2: <risos>
1: do Príncipe Nova York e qual o outro filme, cara?
2: Isso, Aventura de ave, Bairro Proibido. eu, eu
1: aventureiro de Bairro Proibido. Eu gosto de pensar que ele se passa nesse mesmo universo. Como a maioria é dos melhor. filmes
2: dos anos 80 ali no <risos> Cara,
1: eu, fa... eu, eu gostaria de fazer um, um universo de RPG pra jogar coisas dessa ambientação, sabe? Desse, desse mundo assim. Dessas coisas. Então, ele, ele é a história de um, uma gangue chamada o, os, os Guerreiros. Eu falo em português eu reassisti, como eu vi na minha época, que achei massa na minha época, em português. Eu, também, tá? eu Os guerreiros, os guerreiros, tá? E eles foram pra uma grande reunião no Brooklyn com todas as, as facções, os grupos, né? As gangues da cidade. Nessa, nessa reunião, tinha muitos acho que mais de 100 gangues, era muita gangue. Né? Tinha os sarracenos, corredores, <risos> tinha os hoopers, E tinha um cara, e tinha destroyers. um cara que ficava
3: gritando, só tinha ele. É, gritando. e
1: ali no meio ali tinha um tal um tal de Cyrus que... É,
2: ele é o líder tá de um dos principais que parece... grupos, né,
1: que prega o é Ele é o líder de, não sei se eu vou saber falar a pronúncia certa, dos Grand Rives, um negócio assim. <risos> são os, é, uma, é uma gangue que depois no universo expandido, ó, também tem tá um universo expandido. No universo expandido ali do The Warriors é uma gangue que luta karatê é a maior gangue que tem. Eles não são tão arruaceiros, eles prezam mais pela ordem. E o tal do Cyrus, ele, ele reúne todas as gangues, ele tenta unificar as gangues, mas ele propõe que... Ele começa falando, não tem... Aqui temos mais de 20 mil pessoas, não tem 20 mil policiais. Vocês entendem, seus otários? Vocês entendem isso, seus otários? Cara, tinha hora, sério, velho, que eu ria e tinha hora que eu não entendia o que eles falavam. Se era a qualidade do áudio, ou então simplesmente eu... De hora que eu não entendi o que eu tava fazendo <risos> na frente da tela. É. Ou, e, às vezes eu entendi o que eles falavam, mas eu não entendia por que eles falavam aquilo. O que, que eles estão falando, mas eu sei o que eles estão falando, eu não tô entendendo por que tá falando aquilo agora. Eu não sei por que tá falando isso agora. Entendeu? Então, assim. É... E aí alguém atira no. no. nesse. nesse cara, você vai descobrir mais tarde aí que é o, o personagem do, do nosso Champagne que faz aquele. Você sabia disso? Que faz quem? Que faz o malucão lá, aquele é o champagne. Não, mãe, não é
2: não, você tá doido, cara Parece. Não é o champanhe tenho certeza baby, parece, disso. Parece, parece, mas não é não. Cara, eu não... passei
1: minha vida toda achando que era o Champagne, cara.
2: cara. Graças a Deus não é, cara,
1: o <risos> Pô, cara, gra... Pô, que pena que não é, porque ia dar um gás no filme,
2: cara. <risos> ficou pior agora. Pelo menos agora, até
1: alguém, <risos> ficou pior,
2: cara. <risos>
3: Nossa,
1: não é o champanhe cara. O Marcos Fiquei tipo, agora muito mal, cara.
3: Não, baita filme do champanhe aí
1: e tal. <risos> Pô, agora eu fiquei muito mal, cara. Pô, você não fez isso. É, não é ele Então, aí esse cara atira lá no no tal do Silos, Todo mundo é o cara é um <risos> meio de mandigão o cara tira a ponta, né? credibilidade é. no teto, né? É, foi o um guerreiro ali que atirou. Aí pronto. Um cara no meio da multidão, todo mundo espalhou a notícia numa noite só, numa noite só, todo mundo ficou sabendo que foram os guerreiros que atiraram no Silas. E aí eles têm que simplesmente voltar pra casa. O filme é eles, são eles voltando. É uma quest.
4: Uhum.
1: O filme é uma quest, sabe? Estilo crew, estilo Willow. Você vai andando por um, por um caminho até chegar em casa e no meio do caminho você encontra personagens e micro-histórias. Uhum. Mais ou menos isso. Entendeu? Eles vão passando. E aí que vem minha teoria. Por que, que esse filme ele é tão cultuado? Por ele parecer justamente uma quest fantástica. Uma quest de aventura. Você tem ali o que ao meu ver é uma Nova York fantástica, porque as gangues são muito, mas muito caricatas, muito. Daria como eu disse mais uma vez, eu falo, fazer um jogo, e realmente fizeram um jogo, a, a, a Rockstar fez um jogo de The Warriors, onde você escolhe qual gangue que você quer ser, que você quer participar e tal eu fiz uma pequena lista com, com as gangues, pra quem se interessar não sei se são o filme... São 21 gangues, que...
2: né? São 21 gangues que eles, eles criaram pro filme
1: Cara, eu acho que... É, tem bem mais, assim, mas que eles não explicam tá lá a gangue, mas eles não explicam uma das primeiras gangues que aparecem no, no filme são o, o tal dos, dos bundões lá, os órfãos uhum. que são aqueles caras que você dá um traque um pouco mais alto e eles saem correndo <risos>
0: Cara, aquilo, aquilo, é? aquilo... Tá, eu não consigo falar, vai. Mas é por isso que a galera
1: gosta, cara. É <risos> por causa dessa coisa que eu te falei, aventuresca. Depois, se não me engano, deles aparecem os Baseball Furious. <risos> isso é muito bom, é. cara. É muito bom, cara. São os caras com pasta d'água na cara. Eles não o falam. NBA enquanto, NBA NBA. Eles essa... <risos> enquanto eles estão com esse uniforme, eles não falam pra poder ficar mais psicótico. Parece, parece aquele cara um do, uniforme do Halloween, de cara? Baseball. É e parece mais laranja mecânica também. E, é. eles, e eles não falam e estão vestidos de uniformes de baseball, estão com tacos de baseball, bonezinho, cara, é espetacular. Não, cara. você compara o território deles é perto do rio qualquer citação de laranja mecânica falando de The Warriors é <risos> Ele, o território deles é perto do rio do rio de Manhattan, aí você tem os boopers, que são um parecem cafetões, é, é, eles andam de roxo, tem chapelão roxo, com pena, eles só andam em boates e tal. Você tem os Destroyers, que tão, também estão em Coney Island, junto com os, os Warriors, né? Os Electric Eliminations, cara, é, eu vou te falar, cara, é muito, muito, muito RPG de, de quinta, cara. Nome que o jogador cria, que é caído, sabe? Que é... <risos> Você tem esses principais, que <risos> são os Garance Riffs, sei lá, Griffith e Riffs, eu anotei aqui, mas eu não tô conseguindo distinguir a minha própria letra. Assim como eu não consegui <risos> distinguir o que eles falavam.
2: Como é que é o nome da gangue dos caras que, que acusam os guerreiros mesmo? Do, do, do... São
1: os trapaceiros. Trapaceiros. São os rogues. São os trapaceiros. Isso mesmo. Que o Luther, o Luther é que é o chefe deles, né? Isso. Que termina de maneira... Agora que eu tô vendo aqui, realmente não é o cara. É... O nome dele é David Patrick Kelly. Kelly. Cara, claro, que anticlímax é aquele final, cara. <risos> Mas vamos lá. É... Tem os Corredores da Lua, tem as Liz, que eu acho que no Brasil ficou como viúvas, eu não tô lembrado.
2: Que é de a, mulheres, a, né? A
1: tradução. Que é a só de mulheres. Aquilo ali, na hora, tu vem... na hora que foram recebidas, elas falam, nós somos as viúvas, já tinha que ter dado pena ali. Já tinha que ter corrido fugir é, na, naquela é. hora. Os sarracenos, Sassi. que são, eles, é, eles apareceram numa hora lá no, no metrô, eles tem, usam regata preta com bordinha branca, assim. Uhum, uhum. Isso também não faz sentido nenhum, né, cara? Gangues usar uniforme, né? Tá na rua, a polícia bate o olho, já sabe que é da gangue, prendeu, Acabou.
2: É mas, é, mas mas tem, eles têm que, que ser mas a gente que uniforme, né, cara? Faz parte da, é, acho que gangue é isso mesmo, mano. A graça é essa, Márcio, pô. É, pô, você é, só é entra que, numa gangue para você salada, usar roupa, de amarela, roupa igual, né? <risos> a gente tava falando antes, né, de, de, da viagem lá que esse período aí em Nova York existiam mesmo. Claro que não eram essas gangues caricatas igual igual você está falando aí, mas eram um... andando de patins. É, não, mas era um mas era um momento que as gangues estavam é, atuando muito forte mesmo em Nova York, entendeu? Então acho que o diretor aproveitou esse esse momento aí para fazer essa brincadeira aí. O diretor Walter, Hill, o nome é dele. Mas mas,
0: mas mas não não mas assim agora agora vamos vamos falar sério. É...
2: Todo mundo é ruim, né? Todo mundo concorda que é, que é, uma, Não, que então, é muito ruim. então, olha só, olha só. Não, é, é ruim, é ruim, é ruim. Mas, assim, o tema é interessante, cara. Entendeu? A ideia a é ideia bacana. A ideia é bacana, a ideia é bacana. E pra aquela época, cara, a gente, moleque ali de, sei lá, 15, 14, 13 anos, vendo... Assim, a gente viu muito mais tarde, né? Tô falando da gente quando viu. Eu e o Márcio, por exemplo, passava a sessão da tarde, esse negócio, né? Cara, a gente gostava, cara. Eu tenho uma lembrança boa Sabe desse porque? filme, entendeu?
1: Por que a criançada é ligada na estética?
2: Caramba, é, lá, o cara aí. com é o na cara, mesmo, entendeu?
1: Mas, é, olha, o Massa Velho, é o Massa Velho, era o Massa Velho da época, cara. O Massa Velho de hoje, da geração de hoje, é o Homem-Aranha pegando escudo. Nossa, Massa Velho, olha que tristeza. Era o carinha lá vestido de jogador de beisebol, Isso é triste, isso é, isso é deprimente. Isso faz você pensar muito sobre o que é o tempo, o que é a vida. E eu quero lembrar você que tá ouvindo a gente, que é dessa geração... Leite com pera, que um dia você vai olhar pra esse Homem-Aranha com o escudo na mão e vão falar pra você que tosco. <risos> A que eu tô te <risos> Nito, você... Como é que foi você estar tá assistindo de novo esse, esse... claro Quando eu falei que eu queria mudar o filme, você foi um que falou, não faça isso! Nenhum filme é digno de tomar o lugar de The Orioles. E agora, <risos> Nito? Você
3: sustenta, Nito? <risos> com cinco minutos eu pensei em dar stop, velho. Mas eu falei,
1: não. Eu vou até o final. Nunca tinha visto, cara. Então você Nunca é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. So... Bote so... a jaqueta. Bote a jaqueta aí, com você um tem...
3: Do meio pro final, você fala, ah, já tô aqui, vai, segue. Uh -huh. Mas, cara, é muito ruim, cara. E eu acho que, tipo, essa justificativa de que o Homem-Aranha será o The Orion, não é, cara. Tem muito filme tosco daquela época que é assistível. The Orion não
1: é, cara. Não vai. Não vai <risos> é, é É ruim. Eu só assisti porque tava cara... na pauta. Se ele não se levasse a sério, talvez ia ser melhor, entendeu? Ele se leva muito a sério. Pô, o drama deles aí é para pra casa. Isso aí todo dia eu indo pra casa e pro trabalho, cara. <risos> Eu, 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 eu,
2: é, mano, como tá sendo Sim, caçado, tu não tá sendo caçado por todas as gangues de Nova York, né? Com a Olha, mulher, com a mulherzinha no, no rádio dia, dia. anunciando o tempo todo, guerreiros, vocês não tem Cara, isso isso é demais, isso é demais. A mulher Olha, a,
1: a linguagem do filme é bacana. É, é uma é, coisa é. meio assim, como é que eu já vi isso em algum lugar. Parece sabe o que eu vou dizer? Armação ilimitada. Isso,
2: isso aí, cara. Isso aí
1: aparece a Armação Limitada, vê aquela mulher aí. não o Felipe, Felipe escutou isso aí agora e não que tem a menor é... ideia
2: ele, que ele é, não, é Armação não,
1: Limitada.
0: Não, ele apoiou ele apoiou Passou batido, é, deixa tipo, quieto. Deixa os veiáculos falar. Vocês já falar. falaram disso, mas eu não sei o que, que é. Bom, chega, né?
2: Não, 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 rapidinho. Deixa eu falar só mais algumas curiosidades. Rapidinho, rapidinho. Agora eu vou, vou só emendando aqui. Ó, teve uma, teve uma situação que uma das gangues lá que tava, que tava filmando saiu, eles saíram pra fazer um lanche rápido assim, da, da região da filmagem entraram na lanchonete e pô, todo mundo ficou cheio de medo, a gente levantou, saiu correndo achando que os caras eram uma gangue mesmo que tava entrando no lugar pra, pra, pra fazer horroroso lá e tal essa é uma das coisas, é, existia uma gangue, eles contrataram uma gangue de verdade pra, pra proteger os caminhões usados pela produção uma gangue chamada The Mongrels, eles pagavam 500 dólares por dia pra essa gangue proteger os caminhões da produção <risos> é, Caraca. pois é, a verdadeira gangue lá de Coney Island, que é chamada de Homicides, os homicidas olha só, é, eles, por causa deles a produção teve que modificar as cores do figurino do Warriors, porque eles não estavam, não permitiram que, a, que as gangues, mesmo sendo de ficção, vestissem as mesmas cores, né, do território lá de Coney Island, então a gangue os homicidas lá proibiram a produção de repetir, né a cor dos uniformes e tal é, o que mais que teve aqui ah, isso aqui o Márcio vai gostar, ó Originalmente, cara, a, o Swan, que é o, que é o principalzinho lá, né, o, o lourinho... Ele ia é ser, ah, é ser sequestrado é. por uma gangue de homossexuais sadomasoquistas chamada The Jingles. <risos> ca... The Jingles. <risos>
1: Tá, tá, tem cara. Ô, carinha sem graça esse pois personagem, é, cara.
2: cara. Não, todos eles, o né, cara? principal é, insosso, só... é Os caras não dão medo insosso. em ninguém com aquela cara, cara. Não só tinha cara de bobão, os caras, mano. Pô.
1: Eles tinham cara que tava passando perrengues The Warriors é a cara que tava passando perrengue, é. cara. É aquele cara assim, cara, ele vai ser roubado, ele vai ser assaltado qualquer hora. Vão fazer mal da gente, cara. Cara, mas é... é nossa, é. velho, aquele romancezinho com aquela mulher... Então, e essa,
2: mulher, nossa, essa mulher, ela se machucou duas vezes, cara, na ocasião. A primeira foi naquela cena do metrô, que ela, tá, que ela tá fugindo com um dos dublês lá do carinha que cai, acho que é o carinha que cai no, no trilho, né? Ele, ela tropeça e o cara não larga a mão dela, ela quebra o pulso nesse momento. A partir desse momento no filme, se você reparar, ela tá com uma manga, um casaquinho, ela bota um casaquinho, ela fala até que pra disfarçar, né? Que estão procurando uma menina com com uma roupa rosa. Na verdade, é pra esconder o, o curativo do pulso dela. E a segunda coisa é que ela foi atingida no, no rosto com um taco de beisebol também, durante a cena da briga também com a polícia ali no metrô. Eita. Foi pro hospital, levou o ponto, tem a cicatriz até hoje, a mulher.
1: Mas o filme, ele parece... Agora tá voltando a ficar ruim. O, o filme. É, vamos embora logo. Porque... porque, porque vamos embora Pô, logo, falar, tá piorando. Tu falar gente, da vai cena
2: principal lá? Do... Ai, ai... Caraca. E aquilo foi improviso. Eu dizer, aquilo cabeça, foi improviso, cara, sabia?
1: Na minha cabeça... Aquela, aquela cena ali ela ficou tão marcada né no cinema que na minha cabeça ela ela antecedia uma coisa muito épica ou era depois uma coisa muito épica e não era e simplesmente não, não é. era nada assim ela só tá lá vamos embora, vamos embora tá piorando vamos embora gente. vamos então. guedão guedão le leva então. a gente
0: para um lugar bom vai para coisa boa agora Meu pelo amor de deus pelo amor de deus é você vai leva
2: leva eu vou, eu vou levar vocês vou levar vocês pro mundo da música agora Olha aí. Olha Nem precisa aí. tirar a jaqueta. É, fica de jaqueta. Liga o som vamos aí. Lá, vamos mano. dançar todo mundo aí. Pro universo de Off the Wall o disco do Michael Jackson.
0: Sim, cara, agora sim.
2: <risos> o rei, do pop, o rei do pop, eu pô, sou fã pra caramba de Michael Jackson, acho que se eu for falar assim, sei lá, o que eu mais gosto de música, assim o cara que eu mais gosto, minha principal referência não em tudo, Michael Jackson, pra mim ele é um artista completo, todo mundo concorda comigo aqui ou tem alguém aqui que não curte muito o Michael Jackson? Eu concordo
0: totalmente. Epa.
1: Pô, cara, difícil não curtir, hein?
2: E você, Nito? Gosta ou não gosta muito? Acha que... Cara, não
3: eu, eu não curto, cara. Olha aí. Não sei. Eu sabia, Inclui. eu senti,
2: eu senti, cara. <risos> eu senti essa energia, cara. Foi.
1: Como assim, Nito? Co explique, Como eu...
3: explique, Cara, sei lá, você cresce ouvindo música e Michael Jackson nunca foi algo que esteve... acessível, assim, tipo de... Ah, vamos ouvir o Michael Jackson.
2: Não, nunca... Não é nem, não é nem que eu ser...
3: não gosto, é...
2: Não... Sei lá, não sei. Vocês repararam que o Nito, o Nito não gostou de nenhuma das obras que foram trazidas. Nenhuma Mas das vez, obras. Cara. Vão ele tá, ele tá arrependido que de ter esse... viajado com a gente. O que
1: esse cara está fazendo aqui? Ele é o quarto passageiro. Ele é o quarto passageiro.
2: Não, cara, que isso? Michael Jackson é, pô, é referência pra praticamente todos os, os cantores que estão aí hoje em dia do pop. Todo mundo reconhece ele. Tu vê esses. É, como é que o nome dele Bruno Mars o, o Justin Timberlake que os caras são cópia praticamente do Michael Jackson o cara editou ele criou um estilo né cara essa coisa de ele elevou a questão do ídolo né o pop star a um nível que não existia né na época e o Off the Wall é não, o e, primeiro disco dele
3: videoclipe também né revolucionou a indústria do videoclipe sim, inclusive sim, fazendo sim, sim,
2: videoclipes sim. muito melhores do que The Warriors então mas vamos falar vamos falar do Off the Wall especificamente né que assim, por muitos ele é considerado como o primeiro disco solo dele Não é o primeiro disco, esse aí já é o quarto disco da carreira solo do Michael Jackson Mas por muitos ele é considerado como se fosse o primeiro Porque é o primeiro, é o primeiro trabalho que ele faz junto com Quincy Jones Que é o cara que, que transformou assim, o estilo da música do Michael Jackson, né? É, ele é o, cara, o produtor de Thriller ele é o cara que produz o Michael Jackson até, até os últimos dias, até o Dangerous lá não, eu não lembro se o History, que já é o que vem depois ele, ele ainda produz o Quincy Jones mas assim, a fase áurea do Michael Jackson é o Quincy Jones que está ali por trás produzindo a música dele né é, colocando elementos novos na música o Rhythm and Blues aí que a gente falou Trazendo isso muito forte pra, pra música do Michael Jackson. Então, uma, uma sonoridade assim com muito funk, funk. Funk bom, né? Não é o funk carioca, não. <risos> funk bom. É o funk original. É o funk original, cara. Então, é, esse, esse disco ele tem uma. Ele não, 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 não é o mais famoso do Michael Jackson, mas ele tem por exemplo, uma música que todo mundo conhece, que é a música do Video show. Eu
3: estava. Eu estava You could keep on because the force—it's it,
5: got a lot of power, and
3: it, it makes me feel like it. It, it makes me feel like it. <laughs>
2: Que tá tocando aí no fundo que foi é um musicão, que essa música, é um a é, que foi a única música que que fez sucesso mesmo nesse disco assim, que foi número 1 um nas paradas. O resto chegou ali perto, ali o and Fuel também que fez bastante sucesso.
0: Sim, rock, rock, rock with you é a minha é a minha preferida do álbum cara eu gosto muito dela assim Tudo esse o, o Off the Wall não é um dos álbuns assim que eu conhecia tanto eu já tinha escutado mas o não é aquele álbum que você né, conhece pra caramba no, no meu caso e cara Rock with you é uma dessas músicas assim que eu acho maneiríssima cara ela tem uma ela tem uma levada bem ela, bem R&B mesmo cara Bem RB, que tem. Que, porque ela, ela não é aquela pegada, tipo, mais é, agitada, aquele de dançar rápido, assim, de, de dançar muito, porque ela é, uma, é um pouquinho mais funkeada, assim, sabe? Eu, é, eu, eu, gosto, eu gosto pra caramba dessa, dessa música. São as duas, assim, acho que mais famosas mesmo desse álbum. São essas é, duas, cara. Desse, é,
2: tem até essas duas. E tem também a X Out of My Life, que é uma música lentinha, que ele canta até chorando no final. essas três músicas ele sempre colocava nos shows, nos shows dele. Você sabe com é essa que eu tô falando? X of My Life também é muito bonita a música. Sim. E, e, e nesse nesse disco aí o Michael Jackson ele acaba ele muda assim o, o público, né? O tema, os temas que ele cantava, ele sempre os discos antes tinham uma temática muito infantil porque ele era uma criança, né? Ele era uma criança, ali, um adolescente. Uhum. E nesse disco ele passou a cantar coisas de jovens, né? Ele tava com 21 anos quando quando gravou esse disco.
1: Cara, o Michael Jackson, ele, ele, você pode até ter atores, atri, atores artistas hoje que, que fazem, compõem, dançam, cantam, faz tudo. Só que o Michael Jackson, a impressão que dava é que ele era fluido entre uma coisa e outra, sabe? Uhum. Ele ia de, do artista dançarino o artista cantor de maneira fluida. E tinha uma presença de palco quase que sobrenatural, cara. Vê-lo -vê dançar era uma coisa assim que todo mundo tentava imitar, porque era, uma, era quase uma proeza, sabe? Ele usava aquela coisa dele de inclinar pra frente, voltar. Isso aí era. Depois foi provado que ele tinha. Na verdade, o sapato ficava preso no, no assoalho. E aí ele mesmo assim é um esforço danado, que você tem que ter uma musculatura boa pra você ir lá na frente, né? Mas sabendo que você não vai cair, né? E voltar, nossa, que era é, é espetacular Ele
2: criou um personagem, né, cara que, E no final das Exatamente. contas ele acabou se tornando esse cara mesmo Ele ficou preso nessa persona que ele criou E ficou maluco, né, cara A verdade é essa A, verdade é essa, que a, gente, a história mostra que ele ficou Virou aquela coisa andrógena, é, estranha eu não, eu, né? não,
1: eu não gosto de acreditar Não penso de que ele realmente tenha culpa Do que imputaram nele de, de ter abusado de criança e coisa e tal Pra mim ele era uma criança pra mim ele era um cara que realmente acreditava ser uma criança, eu não acreditava que eu não acredito que ele fez algum tipo de mal, algum tipo é, de, sabe eu sei, não bota a mão eu no fogo acho não que... mas... eu não boto a mão no fogo, nem cabelo pra sair queimando por aí numa propaganda de refrigerante igual <risos> quem entendeu a referência que é fã dele vai entender a referência mas eu acredito é questão de, de eu acredito, não, não, eu não tenho certeza óbvio Tô falando que eu acredito, eu acho que realmente a, a apiração dele era ele achar que ele era criança. Sabe por quê? Porque não teve infância mesmo. Sabe aquele famoso, pô, não teve infância? É o Michael Jackson, cara. É. O cara não teve infância. Ele literalmente não teve infância. Então ele, ele levou isso adiante até as últimas não, consequências, a é triste, né, né cara? cara?
2: Mas deixou aí um legado um legado pra gente, um legado pra música. E, e Off The Wall além de, de ser esse primeiro disco Ele é importante também porque graças a ele Teve o Thriller né Que por muitos anos aí Não sei hoje em dia com essa coisa de download Acho que isso acabou essa história né De o disco mais vendido de todos os tempos o disco Hoje em dia não sei nem como é que eles medem esse tipo de coisa Mas durante muitos, muitos anos Foi considerado o disco de maior sucesso de todos os tempos né E só existiu por causa de Off The Wall Que foi a, o início da parceria dele com Quincy Jones então, pô, se você gosta de música, se você gosta de Michael Jackson, então é essencial você ouvir esse disco. Mas
0: uma coisa, assim, demais do Michael Jackson, cara, é, é que se você parar um pouquinho pra analisar as melodias que ele fazia, cara, ele é um cara que era muito à frente do tempo dele, assim. Porque hoje em dia, se você checar, a maioria das músicas não tem... A mesma beleza de melodia Não tem o mesmo nível de, de construção musical
2: Que ele já tinha nessa época, né cara Então cara... É, é, que cara... Tá, Felipe Eu acho que as músicas ele não, é, ele não é o principal compositor das músicas não Tem muitas músicas que ele não, não é o compositor As principais músicas Eu acho que ele não é o compositor não, entendeu ele, ele é, O lance dele é o intérprete é. Ele é o intérprete, entendeu ele é um, O lance dele é no palco cantando Que o Márcio falou da presença ele que transformou essas músicas no que elas são, entendeu? Sim, Talvez, se fosse na voz de outras pessoas, não teria a mesma força. Ele era
1: o meu Steven Spielberg do, da música, assim, na minha época. Assim, <risos> de referência, sabe, de que é. Batata que vai dar certo, sabe? Que não, não tem errada. Você ouve que assiste que você vai gostar. Agora vamos, vamos seguir
0: agora. Vamos lá, vamos ô, Nito. Vamos lá. Agora você vai levar um, para uma parada que você gosta, hein?
1: É tua
2: hora, hein, cara. É tua, tua hora, hora, hora de mostrar de que veio, não hein? Escolher essa essa porcaria. Aí.
1: Não, não fala isso, não, cara. Não fala isso, não. Cara, agora nós vamos pegar um
3: barco, um barquinho e subir um rio atrás de um capitão. Na verdade um coronel, coronel. traz um coronel que teremos que matá-lo. Ou pelo menos essa é a ordem ai. que recebemos, né? Então nós estou falando, acho que de um dos maiores filmes desse ano. Vamos falar de coisa séria agora. Apocalipse Now do nosso querido, idolatrado salve salve Coppola.
2: Vamos, Capitão. Vamos tomar um
5: banho. Ah, não ah, é isso. É é vamos perceber, Capitão. Que Pronto, vamos lá. Firme debaixo d'água, Capitão. Eu estava indo para o pior lugar do
3: mundo e não sabia disso. Semanas e semanas, centenas de milhas que eu acima serpenteando através da guerra, como um cabo de alta tensão ligado diretamente em Kurtz.
5: Não foi por acaso que eu me tornei o guardião das lembranças do coronel Walter Kurtz, como não foi por acaso minha volta a Saigon. Não há como contar a sua história sem contar a minha própria história. Se a
3: é dele é realmente uma confissão,
5: Capitão Willard se apresentando. Então
3: minha também é, Capitão.
5: Bom, vamos entrando.
3: Obrigado senhor.
5: Fique à vontade.
3: Cara, eu sou péssimo de ir pro sinopse, mas nós vamos seguir aí o Capitão Willard que é o nosso querido Martin Sheen, pai do Charlie. Uhum. Sendo que eu prefiro o outro filho, mas tudo bem.
2: Cara, é a e... cara do Charlie Sheen, <risos> né, cara. cara? A cara do Charlie Igualzinho. É
3: e ele recebe a missão de encontrar e matar o Marlon Brando, que é o Kurtz, né, o Coronel Kurtz. A pegada do, do filme é você estar tá ali na cabeça de um cara na... na Guerra do Vietnã, e ele tá filosofando, cara, porque é... É um filme muito complexo, porque ele tá ali na Guerra do Vietnã, mas não é um filme sobre a Guerra do Vietnã. É sobre é. um cara que tem que matar um outro cara. E um cara que tava lá Isso no, eu acho no... muito
2: maneiro.
1: Sim. É, o, o Nito agora vai ficar muito chateado comigo que eu vou falar, mas existe um ponto de tangência forte com Warriors. nesse filme. <risos> cara. Não, vai,
3: vai, é, vai, é, vai.
1: Esse vai. filme, esse filme, ele também é uma quest... Ele ah, também é, é um filme que você tá passeando por um cenário desconhecido, Isso. com uma guilda, com um grupo de pessoas que Concordo. Vão se perdendo pelo caminho. E você vai encontrando pelo caminho. Igual, cara, igual o Crew, igual o Willow, é, igual o Ele, esses ele filmes, tem igual micro, micro historinhas,
2: né? Vão acontecendo. Micro
1: historinhas Concordo. e personagens muito caricatos e muito loucos, cara. Muito, muito, muito. O que, que dizer do personagem do Robert Durval? Aquele é, Robert Durval é, mesmo, é o Robert Durval mesmo, né? Duval, não é Robert Duval? É o
4: Robert Durval.
1: Cara, Duval. querendo surfar o tempo todo e vamos surfar, cara. Aquele o cara personagem é, da guerra. é muito... <risos> Muito, muito, muito maneiro. Cara, aquilo ali dá vontade de o cara jogar de conhecer. Também pra surfar, tem muito de né, Cthulhu, né Bruno? Ele, ele topou e, na verdade, o, o capitão, o, o Wyler, ele usou a, o, o fanatismo dele pro surf pra ele poder ir pra aquele lugar que ele queria. Ele, ele, ele falou assim: ah, lá tem. Lá tem uns um pôr de sol bacana, lá tem um negócio assim. Não, na, na verdade,
2: na equipe do Willard tinha um surfista famoso, né, cara? Um dos, um Sim, do, um dos soldados tinha. dele era um surfista famoso, Mas ele,
1: mesmo depois de tendo conhecido o surfista, ele não queria ir para aquele lugar. É. E aí ele usou a situação natural do lugar, não, vamos lá e coisa e tal para poder ir para aquele lugar, porque até então ninguém sabia. O filme passa boa parte do tempo sem falar do que que ele foi fazer ali, cara. Do que que a missão, ele demora, a missão era secreta, ele demora para falar, ele só vai falar depois. Ah,
2: sim, e, o grupo não sabia, já gente. Dá, já tá, pensei que você tava falando da gente, Isso. espectador. Não, a gente sabe desde o início o que, que ele tá o que, que ele tá a gente Não, ele sabe
1: desde o início Pô, ele, e tal. Ele,
3: ele vai declarar a missão já quase chegando lá, né, cara? Porque e o Marlon Brando já tinha morrido
1: Lawrence Fishburne.
3: Isso.
0: <risos> Ca caraca, <risos> Fishburne eu, eu eu não viu, cara, cara. eu não consegui de primeira. Vou te falar. Eu nunca tinha assistido o Apocalipse Now. E aí quando quando começou, cara, e, e aparece o, o Lawrence Fishburne, eu, faz, eu eu demorei assim vários minutos pra eu sacar que era ele, uhum. cara porque ele tá muito tá muito diferente, tá muito diferente
2: e tem uma curiosidade aí, cara, porque ele mentiu a idade dele pra participar da produção, ele tinha 14 Foi. anos e ele mentiu a idade dele pra poder caramba,
3: pra... <risos> mas, mas era acabadinho,
1: era acabadinho 14 acabadinho, anos. acabadinho e alto, né, também uhum e o Marlon Brando gordo pra caramba também, né cara
2: é, pois é, isso aí tem várias histórias aí, né, que de bastidores por causa dele tá gordo aí que a gente pode falar um pouco mais lá pra frente mas cara, assim, o filme é assim ele é bom, é claro, é bom um filme, não vou falar que é ruim, né cara, um filme que é pô adorado aí por várias pessoas mas cara, eu vou falar que foi difícil assistir sabe, hoje em dia, foi bem difícil ele é um filme muito arrastado. Ah, não, cara, eu vi é fácil.
1: Eu vi fácil.
2: É muito faz. arrastado, sabe? O problema... É muita loucura, problema dele cara. pra mim
1: é, Mas aí que é o maneiro desse filme. O problema desse filme é só o terceiro ato, cara que eu vejo assim só o terceiro ato que fica muito arrastado o começo do filme cara quando eles encontram lá o tenente coronel Bill Kilgore lá do do, do Sun
2: então aí isso é legal a gente
1: começa a subir o rio aquilo ali é maneiro cara o filme ele, ele começa a perder a linha quando começa a morrer gente
2: é então é quando isso aí é a isso gente, aí é a metade você quando começa chega metade a... ficando uma caída. Isso. o
1: filme tá começando a ficar arrastado demais e tal mas isso é uma característica da época, né, cara? Antigamente, os cineastas não tinham medo de contar uma história simples e de dar tempo pros personagens aparecerem. Entendeu? Uau, Zack Snyder seria...
3: Vê um baita de
1: Ah, já ia morrer gente logo no começo. <risos> Esses filmes de guerra que já começa a morrer gente logo no começo, cara. Você cria um vínculo com aqueles, com aqueles personagens, você vai criando um vínculo, você vai vendo eles, ele, você vai se afeiçoando a eles, conhecendo a história de cada um deles, aí daqui a pouco eles vão sendo tirados de você. A hora que o personagem do... do, do é Clint, né? O personagem do, do, do garoto lá, do Lawrence
2: não, não lembro, Fishburne não
1: lembro. Lá, o, Acho que é Clint, Senhor Clint, que eles chamam, morre. O Clint, ele tá ouvindo um, uma fita com a mãe dele falando e aí o maluco do surfista que já tá perdendo já as estrebeira ele começa a, a. ele liga um fuligem no roxo e chama atenção para caramba e aí, os veticons começam a tirar na, é, iluminador o surfista e aí não. um deles atinge é, aí um deles atinge o clean o Clint cai morto, a gravação dos pais continua tocando da mãe, falando, ah, quando você vier, a gente vai comprar é, um carro pra você, é a gente já falou com o fulano, vai pegar o um empréstimo. Então tu fica, cara, tu fica mal. Primeiro, tu se choca vendo o moleque morrendo. Ele também fica assustado, olhando pro peito dele, furado. Uhum. E o maluco do, do surfista fica, cadê o cachorro? Cara, Esse, o cachorro esse surfista, é meu, esse cadê surfista o ficou
2: piroquinha, mano, Esse cara ficou, meu irmão, cara, no final, cara. Mas dá esse de deixar filme ele lá, cara. é
1: um... Mas esse filme é um filme de gente perturbada. Sim, cara.
2: eu sei, pô. Esse
1: filme é filme de maluco, cara. É o, o Vietnã, foi muito um filme, todos os filmes meio que retratam o Vietnã, eu acho que deve ter rolado muito isso na realidade. Foi uma guerra de muita gente louca, cara. Deve ter muita loucura na, deve ter tido muita loucura naquela parada. Eles deram um fuzil na mão de maluco e botaram para guerrear, cara. É.
2: Não, é isso. Eu, pra para mim, o filme é sobre isso, entendeu? É sobre isso
1: pra mim o filme é Cutulo. deu vontade de mestrar a aventura de Cthulhu <risos> ali. Tem,
2: tem muito, meu um finalzinho ali naquela seita ali maluca em volta do cara, eu pensei... Nossa!
1: Assim, nem que precisa parecer um antigo, nem precisa parecer um antigo, bro é.
2: sobre, sobre o, o Apocalipse Now
0: aí, assim, eu sei que são filmes totalmente diferentes, acho que o único ponto de contato deles é porque se passa na, na Guerra do Vietnã, que é, é ele e o Platum, né? A gente já viajou lá pro, oh, pro Platum. Só melhor. que eu gosto muito mais do, do Platum, assim.
2: Essa é proposta isso, né? Mas, isso, eu, são propostas diferentes. Isso, isso. São, eu eu são acho, totalmente diferentes. Eu acho Platum melhor também. Eu Sim. acho Platum bem melhor, cara sim
3: mas eu acho que ah, eu acho apocalipse final você contempla final mais arte você contempla é, arte. a fotografia é muito bonito cara o filme sim eu acho.
2: sim nesse ponto sim é verdade é verdade Tecnicamente. ele é contemplativo
1: ele... ele é contemplativo você fica ali e tal e ele tem personagens mais profundos é... bem mais profundos assim
3: também acho. é menos violento é muito... ele é mais olha aí contempla e reflete que é isso que eu vou te contar
1: cara eu eu vou discordar um pouquinho de você com relação mais o violento o, o Platão, ele é uma violência que às vezes acaba ficando um pouco... Ele, eu, eu entendo a proposta do Platão e a proposta do Apocalipse não. A proposta do Platão, ele te dá tanta violência, tanta violência, tanta violência, que você no meio do filme, você já tá cauterizado, você, tá, você já tá assim, ah, mais um, mais um morto. Então, assim como a guerra é. Então o Platão, ele tenta passar isso. Mata, 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 pra você sentir, numa certa hora, você não fica mais chocado. O Apocalipse Não... Pra que você tenha aquele choque no final de horror, o horror que ele fala, né? O, o personagem lá do, do Marlon Brando fala e que depois uhum. acaba impregnando a cabeça a ideia do, do, do capitão lá, do personagem principal. Você precisa chegar naquele momento ali no final, com pouca violência, pra você chegar no final e ficar chocado. Cara, eu fiquei super chocado, isso no dias de hoje nunca seria possível, <risos> eles filmarem dando uma machadada na vaca, velho.
3: Ah, sim. Aquilo era Putz, real, é maluco. É mesmo.
1: Aquilo era real,
3: cara. Não, 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 de verdade não. Eles deram uma
2: machadada
1: não, não. numa vaca. Não, aquilo era, é, cara. Não, não, não é verdade, possível não, que não era, cara. Cara, aquilo, então, eu comprei muito. Então, eu sou otário do vezes, cara. Não, é bem cara, feito. Vai ser um champanhe no The Warriors, não é. É muito bem feito. Cara, aquilo ali é muito bem feito, porque assim que se mata boi, cara. Você poderia muito bem realmente filmar uma tribo fazendo isso. Qual seria o problema? Será que a sociedade Protetora todos os animais iria. Não, é, não,
2: não é, não é Sei lá, cara. Eu, eu
1: fiquei muito. Aquilo é muito chocante. É muito. Cho, eu, acho, eu achei chocante aquilo ali, sabe? Eu achei chocante.
2: Ah, tem umas cenas bem estranhas, né, cara? Aquela cena da ponte ali. Assim, tecnicamente ela é estranha, a guerra, tu não tá entendendo direito o que que tá acontecendo, sabe? Não sei se tá todo mundo maluco. Quando chega naquele
1: front, isso, quando chega no front que só tem soldado não tem comandante, Porque né? você vê,
2: não aparecem os inimigos muito no filme, né? Repararam isso? Não aparecem Sim. muitos inimigos. Eles
1: estão atirando pro mato.
3: Só, eles só
2: na, pro mato. Na, quando eles chegam de helicóptero lá, tocando a música, que é muito maneiro que aparecem os Kongs lá correndo, atirando e tal.
3: É porque é um filme que tem nas suas falhas, é um, é um bom filme, mas tipo... Se eu vou observando bem, tem suas brechas. Tem umas cenas perdidas e tal. É. Mas é porque são três horas, né, Cara, de filme. até a
1: metade dele eu achei que ele poderia ter sido... Até a metade eu revendo ele, eu falei assim, pô, cara, esse filme aí poderia ser o Marco Atemporal. Da metade pra lá eu falei, não, não de longe não é o Marco Atemporal. <risos> Mas até a metade eu tava achando que poderia concorrer fácil a Marco Atemporal, sabe? Depois da metade ali, quando morre o, o Clint, eu falei, hum, já deu. Já foi. foi. Foi pro breve. Ele foi indicado
2: sabe? melhor filme na, na época, não ganhou. Mas ganhou a melhor fotografia aí, que ele Tá falando e ganhou melhor som também.
1: Pô, tá aí uma boa, uma boa questão hein, pra gente trazer sempre nas nossas Nas nossas viagens. Quem ganhou o melhor filme pois de é, 79? Kramer vs
3: Kramer. Kramer. Kramer vs Kramer ganhou tudo. Que em, é muito bom também. E você vê,
1: né? E você vê, a gente não trouxe, né, cara? É, não, é, mas a, é a gente muito bom, trouxe Eu o gosto Warriors, muito. né, cara?
2: Não, Pronto. mas é o seguinte, a gente vai lembrar, <risos> vai lembrar pra quem tá acompanhando a nossa viagem, né? A gente traz aqui aquela obra que mexe mais com a gente, não necessariamente a melhor obra, aquela né? Aquela que então fala é sempre, mais
3: sobre quem você é, não é, sempre é isso? sempre aquilo
2: que tem, tem um toque emocional, emocional, assim, pra gente, uma ligação emocional e tal. Aquela que o melhor te marco temporal, sim, a gente tem uma... uma aí sim, o marco temporal é diferente agora. Que também não é creme vs. A gente Kramer. é mais crítico, né? <risos> Vamos lá, tem, tem umas curiosidadezinhas, eu sempre trago as curiosidades, fiz uma pesquisada nisso. Lá no, é, no Manacumanteiga,
0: o, o Kleber é o garoto da Lápide, né? Aqui no Mochileiros, o Bruno é. é o garoto curioso.
2: <risos> o garoto curioso. O um garoto curioso, então. O, é, essa, essa apelido. O organograma principal, original da, das filmagens eram de seis semanas, eles iam passar seis semanas filmando, mas se estendeu para 16 meses, cara. Porque teve um furacão que destruiu os sete de filmagens, todos eles tiveram que reconstruir tudo fazer tudo de novo. O filme ele não é filmado é, no Vietnã. Ele foi todo rodado nas Filipinas. O que mais que teve aí? O Martin Shin, ele sofreu um ataque cardíaco durante as filmagens. Ah, foi. foi. <risos> e, aum... é, e aumentou o atraso é, pra concluir. E ele, e ele é um
1: figuraço, né, cara, o Martin Ataque ah, tá cardíaco, hein?
3: Hum. É, hum. Pois
2: é. Ah, dizem, ah, que o, dizem que o é. Coppola ele, ele ameaçou várias vezes su se suicidar, cara, durante as filmagens do filme. Também. Não sei... Não sei que porquê, né? Caraca. Não sei qual motivo, mas é, é bizarro. Os caras estavam ficando todo mundo maluco, cara, nesse, nesse negócio aí. O, o, esse filme.
3: O, o Marlon Brando participaria, mas não podia. Primeiro ele participaria, depois ele falou que não queria gravar mais porque não tava bonito. É, e aí depois falou: eu gravo, mesmo. mas tem que estar no escuro durante muito tempo. Se for mostrar minha cara, eu não gravo, não.
2: Exatamente. Ele, é. ele abandonou, aí depois correram atrás, estavam pensando em trazer o Jack Nicholson o Robert Redford, ou a para pro papel, o, o Marlon tava, tava gordo, como o Nito falou bebia pra caramba não leu o, rot Pô, não se o roteiro se fosse o patino, não ia ser ruim não, hein é, se, se fosse, fosse a, o patino, ia não ia ser ruim não, hein I, ia ser maneira. então ele meio que foi, fez isso mesmo ele falou, não, beleza, então eu só participo se eu ficar mais ou menos no escuro aqui, porque eu não quero que as pessoas me vejam, que ele tava 40 quilos acima do peso normal dele, 40 quilos
1: eu vou falar uma coisa pra vocês eu, talvez eu seja, eu seja aqui excomungado do que eu vou falar Pra mim, Marlon Brando é overrated. Ah, não,
3: pera aí, pera aí, pera aí. Não, mas calma aí, pera aí mas, calma pera aí, calma aí. aí calma, não, Tem que não, ver pera, os, os
2: filmes todos dele, pô. Não, é, não. não, Olha, não. Cara, eu... até em
3: Apocalipse Sinal, gordo e no escuro,
1: no diálogo ele <risos>
3: destrói. Pô, não,
2: para, ele para, manda para. Ele, pô. Ah, ele destrói no filme, cara, pô.
1: Pô, se fosse eu agora, eu queria ver um coronel. Clint, como o Kurt Clint é o garoto lá, nem o garoto é Clint. Não, mas tu é Clint. fala os nomes todo errado, queria... mas as pessoas já ah, aceitam, não assim? As pessoas... Não, não me aceitam nada, elas não gostam de mim. É... Eu sou o host que elas precisam no Maná com Manteiga o participante que elas têm que aturar no, no O. Caraca, eu tenho ações, eu tenho ações disso aqui, não vale muita coisa, mas é a é minha paga. É, agora, eu fiquei, agora eu fiquei interessado em assistir um com, com o nosso querido Diabo lá do Alpatino <risos> fiquei com muita vontade do Alpatino, cara fiquei com muita vontade não, o Marlon Brando é muito melhor lembrei do Alpatino, muito... cara sempre foi, sempre será Lem ah, mas pro papel, não sei uma coisa mais exagerada ah, mas ficou legal, ficou legal, pra...
2: o cara contido assim, foi, foi legal foi, é, é. eu gostei, eu gostei
1: lembrou muito o Trovão Tropical <risos> nossa como eu lembrei de Trovão Tropical que amor assistindo
2: Deus esse Deus negócio, cara?
0: Nossa. O, Márcio, o Márcio tá cara, pra ofender hoje, cara. Não entendi.
1: Não, é bom, é bom. Trovão Tropical é muito bom. Olha só, depois vocês me obrigarem a trazer The Warriors. <risos> Ninguém pode falar mal dos filmes que eu Nós gosto. Obrigamos. Ninguém Nós obrigamos. pode falar mal dos meus filmes filmes, ninguém tô aqui pra Ai, proteger, Veloz e Furiosos, tô aqui pra proteger Vão Tropical, tô aqui, pra prote... tô aqui pra proteger até o The Wars, agora ele tá na minha lista também, tô protegendo eles aqui, ninguém fala mal, ouviu? tá decretado, eu, eu prendurei eu preguei na porta da igreja vou fazer uma lista dos 99 filmes do Março que ninguém pode mais falar mal aqui nessa bagaça, tá proibido, Tá prendendo nos estúdios do Salada Cult agora
0: então é isso, agora a gente, antes de nós irmos pro marco atemporal, a gente vai citar aí algumas menções honrosas aqui, de coisas que não dá pra gente se aprofundar, porque senão vai ter né, mil horas de programa então, vamos aí é... Guedão, traz aí alguma coisa aí de menção honrosa pra gente
2: muita coisa boa, né cara que ficou de fora aí, vários filmes legais, foi na, de música também, mas por exemplo, ai, esse ai. ano foi o ano de Mad Max cara Porque apesar de eu não achar o primeiro filme assim tão legal, é um filme importante pra caramba, né, cara? Tá, compara, Max, compara, compara
3: compara The Warriors.
2: <risos> dava
3: pra estar Esca... tá aqui. Dava pra estar tá aqui. Não, dava. Vamos falar sério.
1: Tá? Mas eu vou te falar, eu vou falar uma coisa pra você. Ah. Eu acho The Warriors melhor que o primeiro Mad ah. Max. Caramba.
2: Caramba. Ah.
1: Eu pronto, falei. Eu acho. Ele, pelo menos, ele é mais coezinho. Ele tem as coisas assim, do nada aparece o cara falando, discursando, do nada vem uma gangue. Mas é esse, do nada, dele, pelo menos, tem coerência dentro da incoerência. Agora o Mad Max, na hora que precisa ser coerente, ele é incoerente. Na hora que precisa mostrar uma cena importante, corta pra praia. Na hora que precisa. Tu não entende, sabe, quem são aqueles caras, por que, que sai matando todo mundo. Tu vê que é um filme feito muito, sabe.
2: Orçamento, é muito, orçamento baixo muito... também, né? Tem essa história desse primeiro Mad Max aí. Por isso que ele não é nem é no futuro muito... tão, tão destruído as coisas, né? Ele tá. É tipo. No nosso tempo parece, né? Um pouquinho assim mais à frente. Fala aí, Felipe. Fala aí. O que mais que tem aí, Felipe? Então. Eu vou trazer
0: música, cara. Porque a maioria desses filmes aí eu não assisti quase nenhum. Então eu vou trazer. Faz, faz uma
2: lista aí de músicas aí. que você Vou falar três bonito. músicas. <fixos>
0: Vamos falar aí o álbum do Bob Dylan, que é o Slow Train Coming, o álbum do Led Zeppelin, In Through the Outdoor e o The Wall do Pink Floyd mas quem liga pra Pink Floyd é... então o do ah, Bo... tô, <risos> o álbum mais não, importante dos três que aí isso? que isso tá
2: maluco, cara <risos> eu, eu, eu
1: não vejo ninguém usando a capa do disco desses outros discos, só do Pink Floyd na gosto rua eu do
0: Pink Floyd, cara, não, lá com cara é, tipo, a música muito... tava
1: muito
3: melhor que <risos> o cinema, né, velho na boa.
0: mas eu, eu sou fanzaço do Bob Dylan, Led Zeppelin eu gosto mas eu sou fanzaço do Bob Dylan e pra mim o, mais, o álbum mais importante desse ano aí é o Bob Dylan, cara. Mas Pink Floyd aí a galera gosta, então tá aí, tá falado. <risos> tá lembrado.
2: Fala o seu então, Márcio. Márcio, o que que, que que tem aí, então, Márcio? Cara,
1: eu, eu, eu fiquei muito dividido. O Corcel Negro fez parte da minha infância. Rock, Rock 2, cara, fez parte da minha infância. Eu fiquei com medo de, de, de forçar barra pro Corcel Negro, eu tava com medo de rever ele. Deve ser um filme muito parado, muito, muito parado. Mas eu revi a vida de Brian, cara.
0: Animo, Brian!
5: Sabe o que eles dizem?
0: Algumas coisas na vida são ruins... Podem de fato deixá-lo louco... Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso... Não resmungue!
2: Dê um sorriso! E só isso vai fazer tudo
5: melhorar... E... Olhe sempre pro lado bom da vida... Demais. Cara, aí
1: que filme engraçado, velho. Demais, cara. Eu não me lembrava. Na época eu não entendi metade das piadas. Hoje eu entendo, cara, tanta coisa. Tem muito, muito crente que vai ouvir a gente falando bem de vida de Brian não vai entender nada. Cara, como eu expliquei no começo, é, a opinião deles é o que? Não existe Deus, não existe milagre. É tudo uma farsa, é tudo, tudo uma
2: casa, né? Tudo fala uma mal. casa. Na verdade, é, eles tratam como a uma casa. É, o próprio me
1: fala, você tem que seguir, você não tem que seguir o que os outros mandam, você tem que ir pela sua cabeça, esse é o hino, né? Do, mas rapidinho, Márcio, mas, cara mas rapidinho.
2: Tem, mas f... mas na vida de Brian tem Jesus na história e tem o Brian, não é isso?
1: Sim, mas é muito pouco. É o que eu falei, a diferença entre um humor que desrespeita igual um porta dos fundos e um humor que respeita, que ele... Tem camada de inteligência ali, ele tá passando a mensagem daquilo que eles acreditam. E por mais que você não concorde, você bate palma de pé porque é genial, cara. É muito bom. Cara, cara. só de Esse você é um falar, bom, você já bom.
3: dá pra lembrar e rir, velho. É.
1: Cara, é muito bom. E eles tentam o tempo todo. O final, é primoroso. O final o que aquele.
2: É... É. cara,
1: é muito bom, cara. E, e sem olha sempre que é a para o lado dublada. bom da
2: vida, né? Isso que ele fala. O
1: bom da vida, cara. E os caras estão numa cruz e tem que olhar para o lado bom olha da vida. Tem brilhante. hora que ele fala assim: tu, tu veio do nada, vai voltar pro nada. O que você que vai perder? Nada. Então, assim, você <risos> é, é, vai pro pó, né? Volta pro pó. O que você vai perder? É pó. Então, é, o filme, quem, quem não assistiu A Vida de Brian, acontece um troço no meio. Que é uma vírgula, é muito rápido Mas que é um troço que você fica assim Ei, hey, what? <risos> que, 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 que isso? Que eu não vou falar não, porque vale a surpresa Tu fica assim, caraca, que tosqueira é essa no meio, é o cara. É, vale pena, janela, cara? É, mas vale a pena Continua depois disso de... É, é, continua depois disso Porque vale a pena, o filme é muito bom As piadas são muito inteligentes
0: Legal, Nito, o que você traz aí de dimensão rosa pra gente?
3: Cara, um jogo super tecnológico maravilhoso chamado Asteroids.
2: <risos> Clássico, né, cara? Clássico, Asteroids é aquele, né? é aquele da navezinha que fica embaixo da tela que a gente move só pra direita e pra esquerda, né? Isso, e você fica atirando. E, e atira pra destruir
3: um os asteroides.
2: É isso. Excelente. Esse é clássico esse do é, Fliperama.
1: Só precisa de três, três neurônios. Um pra ir pra direita, um pra esquerda e um pra tirar. <risos>
2: <risos> ah, quem nunca jogou, cara, isso aí no Fliperama, porra.
1: Pra mim tá ótimo hoje em dia. Eu acho cada vez mais difícil esses jogos hoje em <risos> dia. Asteróide,
2: asteróide desse ano, cara, maneiro.
0: Pô, tem HQ Mas... também, né, cara? HQ aí, o Frank Miller começou a escrever o Demolidor, né? E tem o aparecimento também do Scott Lang como o Homem-Formiga lá na Marvel, né, que o Homem-Formiga, o primeiro Homem-Formiga é o, caraca, me fugiu -Pin, o nome, R R R Hank Pym, é isso, H Hank Pym, Hank 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 isso, e aí apareceu o Scott Lang aí nos quadrinhos também como o Homem-Formiga substituindo aí o Hank Pym que ficou velho.
2: De filme teve mais coisa boa também, né, cara Teve que o Márcio você a citar alguns aí Mas teve também o próprio Creme vs Kramer Que a gente falou, teve Fuga de Alcatraz Que é um filmaço, cara De, de fuga, né, de prisão Sim. E teve Jornada nas Estrelas, cara o Primeiro Jornada nas Estrelas, pô, importante citar Aqui também, né, Jornada nas Estrelas Apesar de, assim, é bom É bom, Eu não sou fãzão, não, mas é, é legal, é importante, é um filme importante
0: então é isso aí, é, definido aí os, o, as nossas menções honrosas A gente vai agora para a parte mais importante desse programa Que é o Marco Atemporal Que a gente vai falar aí de um filme que todo mundo gosta Um filme que foi importante E a gente vai falar bem desse filme aqui que no de, O de hoje é o Alien, o oitavo passageiro Música
4: Você sabe com o que isso é, é feito? É. Oh, 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 eu
5: não quero falar com o que isso é feito. Eu estou comendo só Qual o problema, cara? A comida não era tão ruim assim. O que houve, Kenny? Bate, Bate nas costas dele. Bate nas costas dele. Kenny, o que houve? Ah! Qual é o problema, Kane? Venha, calma, Kane. Não deixa de cair. O que você tem? Kane! Ajuda A
4: A O que é isso!
5: Não toque nisso, não toque nisso, não toque!
1: Estou com o botão de jetar aqui na minha frente. <risos> Cara, o filme de 1979
3: que coloca uma mulher que não serve só pra ficar gritando e atrapalhar a fuga.
1: Que tem todo o meu respeito. <risos> então, beleza, desliguei o botão, deixei guardadinho
2: aqui. safou. Você safou, rapaz. Mas o Felipe, o Felipe tinha, tinha uma implicância com esse filme aí, hein, Felipe?
0: Não, o, o não, é um filmaço, só não é o meu gênero de filme preferido, assim, mas é um filmaço, cara, não tem, não tem o que dizer, não. Eu não gosto, é do Prometheus, cara, o Alien eu gosto.
2: <risos> Prometheus é um filmaço, cara, vocês ah,
0: não entendem isso. Com com vai, a, já, já que, tá que você tá cara, falando aí, traz a ó, sinopse de Alien, o oitavo passageiro, Guedão, vai, você não deu sinopse hoje lá. porque você falou de música, é. vai.
2: <risos> vamos lá, então a gente tá acompanhando ali uma nave espacial, a Nostromo, né, ela tá retornando pra Terra, é uma nave comercial... E, e ela é despertada, né? A galera tá toda lá dormindo naquele, naquelas câmeras criogênicas lá e tal. Animação suspensa. Animação suspensa. Porque
1: não é criogênico É, porque é, não é criogênica. Eles ficam congelados. É, caso, né? Não tem gelo. É,
2: eles falam no filme, congelavam.
1: Eles falam, vamos pra geladeira, mas não, não mostra gelo, né? Só tão... ah, enfim, é, tá onde tá. Enfim, vai, esse é o de é, Nerd, cara,
2: vai. É, por isso que ele gosta de mochileiros mesmo. Da, da... <risos> da lá, lá, é. <risos> então, ele, eles são despertados no meio da, da, dessa viagem pra terra. Porque a nave recebe, um, recebe sinais, né? Vindo de um asteroide. Parece que a nave tava programada para acordar naquele momento ali. Era, uma, era um protocolo. Era um asteroide, era
1: um, era um, asteroide, era um planeta, No um planeta?
2: Era um, era, um plan, era um planeta. Era um planeta, uma lua, assim, em volta do planeta, eu acho, né? Era um, não sei se era um planetão mesmo, não. Não deixa claro o que era. Que é. E tinha
1: atmosfera, não é? é asteroide não é, é, tinha é verdade, atmosfera. É verdade,
2: é verdade. era um planetinha menor, assim tal. Então, eles são obrigados uhum. pelo, pelo protocolo lá da empresa a descer e ver o que, 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 que é isso, né? e nesse momento um dos tripulantes é atacado por um por um ser que é um bichinho lá que pula na cara dele ele volta para dentro da nave e aí a gente já sabe o que acontece né esse bicho ele se torna o oitavo passageiro e começa a matar todo mundo dentro da nave aliás eu acho muito interessante muito legal esse subtítulo que só tem no Brasil eu gosto o oitavo passageiro eu acho interessante cara não é, é funciona, funciona, funciona. É, é bem molada
1: mais desnecessário
2: necessário é. é desnecessário, mas é legal cara é legal a gente até hoje fala eu falo Desse nome, assim, eu gosto, não, não me incomoda, não.
1: É, mas você fala com nostalgia. Tu sabe que se fosse um filme de hoje em dia, você estaria criticando. Porque você é assim. Tu sabe
5: disso. <risos> cara, sabe. que gratuito, cara.
1: Você sabe
5: disso. Não, nada, for, nada É ver. porque tem a
1: nostalgia. Se fosse hoje, você estaria pagando de vlogueiro chato, falando mal dessa parada. Nada a, ver,
2: nada a ver, parada. No, sabe disso. Não eu não, mas tá, tá fora, tá, tá, tá fora. Tá bom, É o então, cara da, hipó da hipérbole, tá é, bom. É, sou... Pô, mas é, cara, é um filmaço, assistir assisti hoje, antes da gente viajar aqui, e continua muito bom o filme, cara, muito bom. É claro que um, tem uma coisinha técnica ou outra ali que incomoda, né, o um efeito prático, tu vê meio mal feitinho, mas, assim, as, coisas, posi Pô, as coisas positivas são tão mais, chamam tão mais atenção... É muito pouco, é, é, é muito, muito pouco, que...
1: Bruno, é muito pouco, a, a cenografia, que eu Pô, tanto enxuto é com 3%, cara. É 3%, cara. <risos> Hoje é pior do que Alien 79, cara. Ah, mas o dinheiro, que isso, aquilo, outro. Velho, sério, sério. Pega uma televisão de tubo. Pega um negócio. Mas não bota, pega não bota, uma, bota uma, pega, mas a Pega uma camiseta assim, desbotada. Não rasga a camiseta. Isso, cor, não isso. Não rasga a camiseta. caro, Nito, agora. Nito, senta do meu lado agora aqui na nave, que agora tem todo o meu respeito, cara. Porque 3%, cara, é um equívoco atrás de equívoco em direção de arte. E a Alien mostra como fazer com pouco, cara. Assim, é, é... a nave, ela tem cara de navio. Ela tem cara de nave cargueiro. 200 milhões de toneladas. Isso ser uma pancada na tua cara quando mostra nave Nostromo de volta pra casa. Nave cargueira, 200 milhões de minério, toneladas de minério. Caraca, 200 200 milhões! Então, assim, é bom demais. Mas o, tá?
0: isso aí é que vocês estão demais. falando aí, gente, é, é, é o bom do efeito prático, né, cara? De, essa época tinha que, tinha que ter isso, né? Porque não tinha o nível de computação gráfica que tem hoje. Então, os efeitos práticos, cara, eles eles envelhecem, né? Isso, isso é sensacional. E hoje em dia parece que tem uma preguiça, né, cara? Porque você tem uma tecnologia é. de um nível tão animal que o cara, ele investe nessa tecnologia, mas que vai ficar datada daqui, sei lá, dois, três anos, né?
1: Ele usa CGI pra o tudo, pessoal né? rec... Até para fazer coisas que não precisava. É. é. Que não precisava ter CGI. O filme, ele, ele, o pessoal reclama que é lento, mas ele não. é lento pro motivo, pra te manter é, tenso. É, cara, ele
2: é tenso Pra, pra apresentar
1: o personagem, sabe? É, é assim... É um filme de rotina. Ao contrário dos outros filmes. Esse filme, ele era pra ser muito mais um filme de jornada do que os outros. Só que tem vezes no filme que você esquece que eles estão viajando. Parece que eles estão num lugar. Realmente é. É a nave. Então, mas assim, é, é resolvendo pendenga. É resolvendo problema. É um, é um problema, uma rotina que por um acaso matou todo mundo da nave. Só restou uma. Né? Só restou uma. E então, o gatinho. assim. É... E o gatinho, que muita gente, quando na época eu me lembro, meu irmão falava que esse alien entrou no gato. É, não,
3: mas muita fica... não, <risos> não, gente mas, fala mas isso. Que quem não achou isso? Quem não é, achou porque isso? tem uma hora Vai. que o.
1: É, porque tem uma hora que o Alien olha pro gato, assim, né? Enfim, mas não tinha ali o. o. o, o achando a voadora pra prender na cara do gato. Enfim. É, 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 o, 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 o Alien, é, esse filme tem uma hora que eu pausei, que é a hora que o Dallas ele entra dentro do tubo, uhum. do duto. Sim. E ele tá com, com aquele maçarico na porta acesa assim, olhando pra um lado. Aí a mulher começa a gritar, por aí não, por aí não. Ali é, é a gente falando, né? Não vai por aí, não vai por aí. E aí lá atrás você vê meio que a, a escuridão se mexendo um pouquinho. Tu já sabe que é o alien. Tu já era pra estar tá preparado, mas quando ele vira... Eu dei pause, cara. Pô, tomei susto. Né, quando senhora. ele vira, quando ele vira... Tu já sabe que o alien tá ali, porque você viu mexendo. Mas quando ele vira... É, você, você sabe que é um cara fantasiado de Alien abrindo os braços. Ah, é. que praticamente ele fala assim: vem me dar um abraço. Que é praticamente isso que ele fez. Mas é tão rápido esse gesto simples você leva um susto cara mas um susto é muito bom cara então é bom isso
2: é uma demais. das coisas que eu não gosto isso desse é uma gênero. das coisas que acho que que hoje em dia vendo na época provavelmente deve passava batido mas eu acho meio inconsistente às vezes a, a imagem do alien né para agora você vê claramente que é uma pessoa mas tem hora que você vê que é um robô um boneco assim né que ele tem um jeito de se mexer diferente né de quando ele é uma pessoa quando ele tá com o um cara fantasiado, entendeu? Sim. Isso aí sim. hoje em dia a gente. Mas passa rápido. Passa rápido, rápido isso. Eles cortam rápido, rápido, eles não valorizam eles... muito a imagem, não mostram muito a imagem. Só assim.
1: no final que fica meio caído ali, ali na porta, ali sendo isso, arremessado no chão. ali espaço. é tosco demais, né? Só ali que é tosco pra caramba. E é como sempre anticlimático, como era antigamente. Nunca tem uma batalha final maneira. Sempre resolvido em duas, três ações, sabe? Uhum. É, joga um arpão, aí a fecha a porta aí a, liga o motor sempre alguém caindo de algum lugar joga o um botijão, é meio, meio depois dá um
3: tiro no botijão, explode ah não, esse exatamente, é tubarão é outro exatamente. filme <risos> mas
2: e aí, vamos lá, a figura do alien cara, a figura do alien tá aí até hoje, né cara o que, que vocês acham da, da, da figura dele, da, desse formato que o cara... é o, figura, o, aí, o design, o design dele design. eu acho maneiríssimo.
0: É, o design, muito se fala de que ele tem um, um, um design daquele jeito lá pra, da, pra dar uma ideia, né? Porque ele, ele... É como se ele fosse um parasita que tá fecundando, né? Então por isso que ele tem aquele formato meio fálico e tal. Tem, tem várias coisas aí que... Uhum. Tem é, tem teorias que dizem aí, isso, que, é. né? Mas é muito estranho, cara. Ele é um filme que ele faz e eu acho que eu acho que essa é a intenção, mas a, a, o formato é incômodo, sabe? Você se sente incomodado por aquela parada ali, porque aquela babá, é... aquela babação toda. Isso. Né? isso você é. sente desconfortável assistindo a parada. E eu acho que ele ele cumpre bem, né, esse papel de te colocar lá dentro e te deixar desconfortável com isso.
1: Anatomia do Alien ela é algo que eu acho muito muito né eu não sei porque não sou biólogo para usar essa palavra mas eu vou usar para mim parece muito plausível sabe uhum. e é muito diferente maneira aquele conceito da boca entrando e saindo da boca quando aparece uma a primeira boca vez quadrada, ele tá assim, não, uma boca quadrada assim uma boca quadrada meio robótica e dentro da do... impressão é, é
2: estranha que... né
1: Sim, esse lance de você ter um parasita Primeiro, que, que ele nasce De um ovo, o filhote nasce de um ovo Mas ele morre, ele deixa uma semente Dentro de do, do, do um ser vivo E é ali é que vai nascer De verdade, isso é muito legal Isso é muito diferente, parece um tipo de Nascimento igual o ovíparo é, O vivivíparo, sabe Parece uma nova categoria de Reprodução, isso é muito maneiro Cara, isso é muito inteligente, muito legal foi a
2: cena que ele nasce do, de dentro do, do John Hurt, né que até faleceu no, em 2016, né? 16, 2016, sim. Ele morreu. É, aquela cena, cara, se você parar pra pensar... Não sei se vocês repararam. Fica um som de coração o tempo todo na cena. Vocês repararam isso? Quando eles sentam pra jantar, fica... Sim, sim.
4: Aí
2: a gente pensa que é um barulho da nave, é. né? Mas depois você percebe que aquilo ali tá, tá contando a história junto, né? A gente pensa depois, uma hora, aquela hora que ele começa a passar mal, a gente escuta o som do coração aí. Pô, será que é o coração do cara? Não sei o que não. É o coração do alien, né, cara? Porque quando ele sai correndo... E ele sai, pule, sai correndo, o som vai abaixando assim. Como se fosse ele indo embora, né? Não, e... É, ele
1: nascendo, <risos> ele nascendo né? nascendo muito maneiro, e... pô. E, e o que eu fico meio, meio. Achei espantoso é que eles não sabiam que ia sair aquele bicho dali, né? É,
2: Os atores. Não, não sabiam, é. Eles levaram um
1: susto de verdade, né? Aquela reação ali, ela de verdade. Eu fico imaginando, jogaram um sangue na cara daquela mulher, ela deve ter realmente feito uh -huh. dado um grito de verdade. <risos> não, o Hitler Scott já foi bom pra caramba, né, cara?
0: <risos> olha essa essa olha essa é para você coquinho um a, a, a agora tá bolado. é bolado. O Ridley Scott não, ele, ele, fazia, um ele bonito, fazia ele fazia filme tá... para pensar melhor né antes. Já.
1: O Ridley o Ridley tá meio pedante Ridley tá meio pedante 2017 agora a gente vai ter aí o Alien Covenant. e assim parece bacana o pessoal tá sempre com aquela hype alta mas aquele Alien cabeça de Ariete no vidro não me pega cara. Quando o Alien deixou de ser um filme de terror espacial pra se tornar um filme de ação...
2: Não é.
1: consigo me conectar Pô, eu gostei mais com muito Alien. de
2: Prometheus, cara. Eu gostei muito.
1: Ah, tu gostou de Êxodo, cara. Não, é, cara, Êxodo eu não gostei, eu
2: gostei muito. muito <risos> êxodo, êxodo, Pô, êxodo tipo, deixo... passou. Oh. É ok, o um filme ok. Agora, o, o Prometheus eu gostei filho. muito mesmo, cara. Eu gostei muito, eu não entendo como é que... Por que se criticam tanto, não? Sei lá.
3: Cara, Enfim. eu preciso rever. Eu preciso rever, é? então. Já que tem alguém que gostou. Ah, um cara, eu, o Guedão, o, Guiadão,
2: o, Guiadão, é, muito isso, mesmo. o Naiton, é isso. Eu vi duas vezes cara. no cinema.
0: É isso, o Guedão é a única pessoa Nossa. que eu conheço no planeta que gosta de Prometheus cara.
2: É, pode ser. <risos> não, eu conheço outras pessoas que gostam também. <risos> eu só não acho essa bomba toda que todo mundo esculacha, não sei o que, pô.
1: Ah, eu acho. Eu acho uma bomba. Eu acho uma bomba. Mas assim, ah, sei lá, cara... Ah... Uma coisa interessante do, do, do Alien aqui, vamos colocar aqui também algumas coisas que possa talvez ser questionadas, ser questionadas. Se Alien fosse feito hoje, ia ter um monte de vlogueiro falando mal dos defeitos, será que teria? Vamos parar pra pensar. Por exemplo, o Alien que saiu, nós ia, ia ter um, alguém falando, o Alien que saiu da barriga do ator que morreu ano passado, hurt. Do, em 2016, do John Hurt, ele cresceu muito rápido. É. Ia, ter eu, eu, eu. ia ter gente falando isso. Será? gente falando isso. Se teve passagem do tempo, o diretor não mostrou a passagem do tempo como deveria. O filme foi longo pra caramba no começo, mas entre a, a saída do alien da barriga é, do cara Ele cresce, até ele ele aparecer cresce adulto, em uma
2: hora, meu irmão. Uma horinha ele já fica daquele tamanho. Ele sai pequenininho.
1: Daquele tamanho todo. Então, assim. Mas é um... Será que tem gente mas criticando ele? É, pô, é uma pô, outra porque... biologia, cara.
0: Mas, mas ia. Ia falar mal, pô. É isso que a gente faz lá. É isso que a gente faz em podcast. É isso que a gente faz em vlog, pô. É, ia falar sim.
2: Então é isso que vocês, vocês, é isso que vocês falam mal de Prometheus É isso aí, é a mesma coisa <risos> e... é, 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 é genial Prometheus Vocês ah.
1: ficarem incomodados Você... <risos> Mas olha aí, eu vou fazer
2: uma ligação que o Nito Não vai gostar Saber que inicialmente o, o diretor do Oitavo Passageiro, do Alien Oitavo Passageiro Ia ser o Walter Hill Walter Hill, que era o diretor do The Warriors Caraca,
4: <risos> Sabia disso?
1: viu? Tá tudo conectado cara. Tá, tá
3: tudo aí, conectado que realmente 79... desistiu
2: do projeto
3: 79 tudo era The Warriors, velho.
2: Pois é, cara. The Warriors é o, mar, o verdadeiro marco atemporal. A gente que não, não, não pescou a tempo.
0: Mas, ô, Guiadão, tem alguma curiosidade aí? Você que é o Sim. Guiadão curioso aí? Então,
2: a primeira curiosidade <risos> é essa aí que eu falei, que é o Walter Hill, que era pra ser o diretor. Depois ele desistiu e abriu espaço pro Ridley Scott. Que bom. É Outra coisa... <risos> que bom, né? Outra coisa é que as primeiras versões do roteiro, a Ripley ia ser um homem. Não ia ser uma mulher, depois eles trocaram. Que, também que foi bom. Uma, é, uma coisa bem acertada. Só acerto, ela só é, acerto. É, ela é uma personagem feminina forte pra caramba, né, cara? Não foge completamente do padrãozinho, né? de Daquela que você falou, né? Menininha lá que corre, grita, só, só é um atraso. Agora podiam comprar uma calcinha um pouquinho maior pra ela, né, cara? Porque aquela calcinha. <risos> não, 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 <risos> <você> tá pequena <risos> pra tava ela de criança, aquela calcinha, cara? Tá apertada aqui assim, pô.
1: Tava no meio da bunda. Eu, eu
2: acho que o é, um elástico
3: tava meio, tava meio frouxo, tá ligado? Não, frouxo acho... não,
2: cara, é pequena, é, mas... cara. Tipo, aquela veste M e deram a P pra ela, sabe? Cara? Então não entrava, <risos> mano, não subia o negócio. Então... Ficou, ficou zoado. <risos> ficou zoado.
0: Então é isso, gente. É, vamos voltando aqui pra máquina agora. E antes da gente dizer o que, que a gente tá levando de volta, né? Eu acho legal aí a gente falar onde vocês podem encontrar os mochileiros aqui, primeiro Nito, convidado, fala aí Nito, onde, você, onde a gente pode te encontrar, o que, que você faz lá em 2017, fala aí um pouquinho, faz o seu jabá.
3: Cara, lá em 2017 você pode me encontrar no pupilasembrasas.com.br, então é isso.
0: Maneiro, e, a gente, e vocês podem encontrar aí a gente lá no saladacult.com.br, e no Facebook como que acham a gente, Guedão?
2: Facebook.com.br, a gente tem também o um grupo aberto lá pelos é Saladeiros, é só procurar por Saladeiros. A gente fica discutindo lá várias coisinhas bacanas. É
0: isso aí. No Twitter é saladaCult. E agora a gente também tem Instagram. Então vocês podem seguir a gente lá. que no Instagram é, é salada.cult, salada né? É, mas lá se buscar por
2: SaladaCult, aparece lá a carinha do Cisa e é só apertar.
0: É isso aí. Então vamos lá. É, Guedão, o que, que você leva de volta aí pra 2017?
2: Cara, eu vou levar, vou trazer aqui pra 2017 um, um amiguinho aqui pra casa pra ficar junto com a Malu, minha cachorrinha. Então, eu vou trazer o Jones, que é o gatinho lá do, do Alien. Pega. Nossa, pensei que ia trazer <risos> o Alien. <risos> não, <risos> o Alien não ia, dar, não ia dar muito certo, não. Vou trazer o Jones. Pra aqui ficar junto aqui, junto aqui comigo. Guarda de bicho, guarde gato gato. Tá aí, trazer ele. <risos>
3: maneiro, maneiro. Nito, o que você
0: que leva de volta pra 2017,
3: cara? Cara, eu trago de volta, não, levo de volta pra 2017, três garrafinhas de leite de coco, sabe? Pra eu poder falar assim, guerreiro, se bater com aquelas <risos>
1: garrafinhas.
5: <risos> genial, cara, genial.
1: <risos> era leite de coco? Não, não serve, lá Mas, serve, mas é a única coisa é, que tem no servir, mercado. É, é a única coisa se... que tem no mercado com a garrafinha daquele tamanho.
3: É que tu não é
2: bebe, era. cara. Nisso não bebe cerveja, rapaz. Não é essa garrafinha <risos> de é tipo cerveja, também
3: serve. Também <risos> serve. <risos>
2: e você,
0: Márcio? Leva o que?
1: Cara, vamos ver se o pessoal que for visitar alguma das nossas indicações vai pegar a referência. Eu vou pegar duas pedras chatas, duas pedras redondas e um saco de pedregulho. São um cara simples, são caras um cara simples. Eu só vou levar pedras Olha. de volta. Eu volto com uma jaqueta, deixo a jaqueta <risos> lá e volto com as pedras. Que era o que realmente eu queria ter falado um pouquinho mais. <risos>
0: É isso aí pessoal, e eu vou levar o disco Off The Wall do Michael Jackson de volta lá para 2016, que aqui tem o... os primeiros né, os originais disco de vinil, é isso aí?
2: Excelente.
1: Vamos voltar ouvindo, vamos, vamos voltar ouvindo, voltar, pode, pode ser,
0: pode ser, pode cara. Ser. Pode ser. Coloca aí, ó, só beijinho. Ra
2: rapidinho, Felipe, não dá tempo da gente ir lá na maternidade e impedir, não, cara, o nascimento do Márcio. <risos> não dá Bruno, Não dá vou mesmo. Bruno, deixa eu te falar, cara. cara. Pô, Esse Bruno, Bruno, Bruno vou agora vou te ou te nunca, falar. cara. É agora ou eu nunca. Vou... Pelo amor de Deus. É muito amor reprimido, cara. Eu vou te falar, é muito é muito falar que se a gente velho. fizer isso, não tem salada culti, hein? Porque. Ô, Márcio, não, olha junção, só, Márcio. Olha isso cara. Esse cara recorreu. É isso, Márcio. Você já tá aqui com a gente. Obrigado, eu, só tô, eu só tô querendo construir Obrigado, uma Felipe. linha do tempo diferente sem você nessa linha do tempo, entendeu? <risos>
1: uma linha infeliz, uma linha triste, uma linha negra. É isso, que você quer construir.
0: É isso aí, gente. Vamos nessa. Fecha a porta aí e vambora, vambora. <risos>
1: Falou. Valeu. Valeu, galera. Valeu.